0: Was Günther Jauch kann, können wir da schon lange. <lacht> Jahresrückblick 2019. Ja, wir haben uns gedacht, wir versorgen euch so ein bisschen äh, jetzt am Ende des Jahres mit dem, was ja, uns in diesem Jahr einfach am meisten bewegt hat und von dem wir glauben, was euch interessieren könnte. Ein heeres Ziel.
1: Der Mama
0: Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas
1: für Mamas.
0: Hallo, wir sind's wieder, Sabrina und Verena. Hallo.
1: Wir hoffen, ihr hattet tolle Weihnachten. Wir hoffen, dass ihr jetzt mindestens einen Knopf an der Hose, ich sag mal vorsichtig, ab dem Mittag ein bisschen vorsichtig öffnen müsst. Was habe ich gelesen? Sechs Kilo über die Feiertage. Ähm, sei ungewöhnlich, ich sag mir nein, <lacht> durchaus machbar. Absolut, man muss sich auch mal ein bisschen Mühe geben, wobei ja. ich sagen muss, ich stelle jedes Jahr Weihnachten fest, dass ich wahrscheinlich gesünder esse als sonst im Rest des Jahres, weil es immerhin ausgewogen ist, weißt du, so von jedem auf dieser Ernährungspyramide, von mhm. jedem ein bisschen was, so ein bisschen Fleisch, ein bisschen Soße, ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Gemüse. Ich bezweifle allerdings, dass es bei mir der Rotkohl jetzt noch rausreißt. Aber sind Plätzchen nicht eigentlich auch gesund? Überleg mal, die einzelnen Zutaten, also die Butter, das Mehl, der Zucker, sind doch alles erstmal schöne Zutaten. Kann doch auch gesund sein, oder? Ja, ich finde, wir können uns das jetzt noch
0: wunderbar schön reden. Die äh, Ziele fürs neue Jahr, die sind ja auch heute noch nicht dran.
1: Ach, im Leben nicht, im Leben nicht. Ja,
0: ja. Weihnachten
1: äh, updaten wir uns erstmal. Wie war es denn bei euch? Äh, durchwachsen, möchte ich vorsichtig formulieren. Mhm. Also alles in allem würde ich sagen, schön. Aber es gab so ein paar Momente, wo ich es ein bisschen anstrengend fand. Es ist halt, es treffen halt viele Befindlichkeiten aufeinander. Ja. Wir waren halt irgendwie sieben Erwachsene, zwei Kinder. Und wirklich auf Trab gehalten haben halt die beiden Kinder, die ja jetzt mittlerweile mit sieben und neun eigentlich Weihnachten entspannt gegenüberstehen müssten. Mhm. Eigentlich glaubt ja auch nur noch Felix an den Weihnachtsmann. Jonas weiß es jetzt schon seit ein paar Jahren, aber spielt das für ihn total gerne mit. Es ist sehr niedlich. Aber irgendwie waren die beide so übermüdet aufgekratzt und äh, emotional im Ungleichgewicht, mhm. dass hier so viel Tränen geflossen sind über den Tag, über den Nachmittag, also so Verzweiflungstränen, niemand wusste warum, auch auf Nachfrage nicht. Und am liebsten hätte ich sie einfach mittags noch mal ins Bett gesteckt, aber die Zeit hat sich dann irgendwie doch nicht so richtig ergeben. Nee, und ich meine,
0: meistens kannst du es auch bei den Kindern in der Größe auf Knopfdruck schon einfach nicht mehr machen.
1: Ne? Nee, ist leider so. Und mhm. ganz süß war, ähm, wie Jonas versucht hat, uns Weihnachten zu retten. Der Klassiker, es fehlt Batterien. Nein. Wir haben ja, ich habe ja vor ewigen Zeiten so eine Lichterkette ohne, ohne Bändel gekauft. ne? Mhm. Also so LED-Kerzen, die du mit einer Fernbedienung anmachst. Sehr cool. Und ich erinnere mich dunkel, dass ich letztes Jahr die Fernbedienung etwas später gefunden habe, nachdem die Weihnachtskisten schon auf den Dachboden gegangen waren. Und wie ich mich kenne, habe ich sie ganz schlau irgendwo deponiert.
0: <lacht>
1: Leider war ich nicht ganz so schlau, mir das aufzuschreiben. Mhm. Dabei habe ich das schon mal gemacht. Man könnte sich das ja für nächstes Jahr einfach mal so auf den 20. Dezember legen, ne? Achtung, ja, theoretisch. Da, und da ja. liegt mhm. die Fernbedienung. Aber mh, nee, habe ich Wäre da. dann auch sehr einfach. ne? Ja, irgendwie nicht mein Ding. Auf jeden Fall hatten wir nur die zweite Fernbedienung, weil es zwei Pakete waren und die schon seit ein paar Jahren ausgefallen, weil die Batterien halt leer sind. Ja, solche Batterien bekommst du aber nicht überall. Das Kind ist losgefahren mit dem Auftrag, fahr doch bitte nochmal vorne zu Rossmann und besorg mal Batterien. Sehr cool. Hat er super gemacht. paar Stunden verschwunden. Und als er wiederkam, hat er uns erzählt, dass er noch zwei Tankstellen abgekleppert hat und einen Elektrofachhandel. Wie selbstständig ist das denn bitte? Oder? Der also so viel zum Thema Ehrgeiz. Ich ja? schäme mich ein bisschen, wenn ich zurückblicke. Vor zwei Wochen sagte ich noch, er hätte überhaupt keinen Ehrgeiz. In diesen zwei Wochen ist so viel passiert, dass ich das eigentlich alles zurücknehmen muss, was ich gesagt habe. Wow. Aber wer weiß, ist alles eine Phase. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind dann der Mann und das Kind in die Stadt gefahren und haben versucht, Batterien zu bekommen. Und in die Stadt mussten sie, weil mein Telefon sich aufgehängt hat. Und zwar so aufgehängt, dass ich es mit diesen Tricks aus dem Internet drücken sie auf laut, leise und dann lange auf die Austaste nicht weitergekommen bin. Shit. Ja, und dann sind die beiden also losgefahren. So hektisch war dann irgendwie Heiligabend. Damit hatte sich der Mittagsschlaf wirklich erledigt. Sonst hätten allen, wir wenigstens noch mal ruhen können.
0: Was man auf jeden Fall vermeiden möchte, am 24. nochmal in die Stadt
1: zu müssen. Horror. Aber ganz ehrlich, der Weihnachtsbaum ohne Licht.
0: Ja, äh, geht sorry, gar nicht.
1: es ist Nein. eh so, es ist liebevoll gemeint, eine kleine Krücke gewesen.
0: Bei uns auch.
1: Er war bezahlbar und irgendwie, ach, dieses Jahr tue ich mich auch so ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie so viel Geld zu investieren für die paar Tage. Und naja, dementsprechend brauchte ich auch Licht und dann kamen die beiden wieder, stolz mit dem Handy, ähm, denn im Laden funktionierte es mit lauter, leiser und Ausdrücken wohl sensationell gut. Mhm. <lacht> ähm, naja, und dazu bekam ich noch vier Batterien, drei brauchten wir und das waren die letzten beiden Pakete, die sie ergattern konnten im Fachhandel.
0: Aber das ist doch eine gute Quote dann.
1: Ja, und dementsprechend, also ich sag ja, Weihnachten war ein Auf und Ab. Später kamen dann die Erwachsenen dazu. Dann wollte der eine nicht in die Kirche, der andere dann doch. Und ach, ein hin und her. Dann sind die los, haben festgestellt, oh, wir dachten, es geht um 17 Uhr los. Ging schon 16.30 Uhr los. Es war wohl auch ein bisschen anstrengend. Naja, dann gab es Essen, dann klopfte der Weihnachtsmann. Hm. Dann waren Massen an Geschenken da. Obwohl ich ja versucht habe, das in Bahnen zu lenken. Aber ja. die Erwachsenengeschenke standen halt auch dabei. Und dann war eigentlich so abgemacht, ne, dass man so ein bisschen, ein bisschen innehält, dass jeder so sein Geschenk genießen kann, dass man so nacheinander aufmacht. Aber die Kinder waren so völlig außer Rand und Band. Okay. Und äh, ja, es äh, quälte sich dann ein bisschen. Ne? Dann gab es mal einen Anranzer von hier. Wir hatten doch gesagt, wir warten. Dann gab es mal einen Anranzer von da. Wann gibt es dann eigentlich nochmal Kaffee und Nachtisch? Und naja, wie das dann so ist. Und dann baute ich wieder irgendwas zusammen und dann wurde sich irgendwie drüber lustig gemacht, dass ich ja jedes Jahr sowas verschenken würde. Dann dürfte ich sowas halt nicht verschenken, wenn ich da nicht sitzen wollte, um zu bauen. Und das mhm. gipfelte dann irgendwie darin, dass jeder sich nochmal mit einem Gag darüber lustig machte und selbst meine Schwägerin irgendwann sagte, ey Leute, jetzt ist aber mal gut. Ja, weil irgendwann wird man dünnhäutig, ne? gerade ja. an den Feiertagen. Und ich dachte so, ich würde jetzt auch lieber da mit euch sitzen und noch ein bisschen Kaffee trinken und äh, den Kindern selig beim Spielen zugucken, ja. aber das läuft irgendwie nur in der Edeka-Werbung so. Und <lacht> bei uns ist halt immer noch, ja, auch nach sieben und neun Jahren immer ein bisschen Chaos und... Ich muss einfach lernen, meine Ansprüche runterzuschrauben und ich gebe zu, ich habe mich zwischendurch auch echt ein bisschen geschämt, weil meine Kinder so außer Rand und Band waren und ich dachte alle denken jetzt, ich kann meine Kinder nicht erziehen. Also so, nicht nur ich, sondern wir.
0: Ich glaube, das ist in 80 Prozent der Haushalten findet genau das statt. Meinst du? Ja, ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen, die halt irgendwie erzählte, an Weihnachten waren quasi Onkel und Tanten, die noch keine Kinder haben mit dabei und sie sagte, es kam der Moment, wo diese Geschenke in 3,9 Sekunden aufgerissen wurde mhm. und alles durch die Gegend flog und von der Besinnlichkeit nichts mehr übrig war und sie dachte sich so, hm, mm. Unangenehm. Das, ist so unangenehm. unangenehm. Ja. das geht so vielen so. Ich glaub, Aber komischerweise bei anderen Kindern, stellen.
1: wenn ich jetzt ne, irgendwie an die Zeiten zurückdenke, als ich noch keine Kinder hatte oder so, da finde ich das völlig normal. Eben. Komischerweise bei meinen eigenen bin ich so empfindlich. Mhm. Das, das ist ja das,
0: dieses ähm, Netter zu sich selber sein, das ist ja wieder, das, das hatten wir mhm. ja schon oft, ne? Dass du und auch ich und wir alle nicht so streng mit uns selber sein dürfen, ne? Ja. Und, und tatsächlich auch mal fünf gerade sein. Und auch die Kinder, ja mein Gott, dann hatten sie halt gerade einen Krötenmoment. Aber an sich sind das tolle Kinder.
1: Absolut. Und ja. wie gesagt, also wenn ich dann wieder daran denke, wie er losgetapert ist, um zu versuchen, Batterien zu kriegen und zu mir sagt, aber wir können doch nicht ohne, mhm. ohne Licht am Tannenbaum feiern. Ja. Und wie er seinen, seinen Bruder irgendwie ne, mit ins Kinderzimmer nehmen will, damit der Weihnachtsmann in Ruhe kommen kann. Und das da waren auch so schöne Momente dabei. Und wir haben auch ganz viel gelacht und wir haben toll gegessen. Und also alles in allem war das trotzdem ein schöner mhm. Heiligabend. Und den ersten Weihnachtsfeiertag haben wir dann mit trinken verbracht und äh, Brunchen traditionell. Das war auch sehr, sehr schön, weil dann die noch mehr Familie zusammengekommen ist. Ich mag das ja gerne wenn wir so alle zusammenkommen. Ich habe das ja. auch wirklich genossen, alle da zu haben. Meine ja. Mutter war unglaublich süß und hat sich irgendwie für alles bedankt und über alles gefreut, über jede Deko und über alles, was wir irgendwie... Wir mussten alle nicht so viel machen, weil jeder ein bisschen was gemacht hat. Das war mhm. irgendwie... Das cool. habe ich zum Beispiel sehr genossen. Ne? Ja. Und ähm, meine Eltern, die angeboten haben, ob wir nicht Lust haben, sie zu begleiten. Jetzt, die fahren noch mal ein paar Tage an die See, wo ich denke, Mensch, wir haben noch gerade so viel Zeit miteinander verbracht. Toll, dass die auf noch mehr Zeit Lust haben. Schön, ne?
0: mhm.
1: Wir waren im Weihnachtszirkus, ähm, da hatte ich meine Schwiegermutter mit eingeladen nach diesem sehr anstrengenden Jahr. Mm, dazu kommen wir später noch, ne? Und das war, also von daher, wenn ich wirklich zurückblicke, dann war das sehr, sehr schön. Mm. Und ähm, das ist auch das, was ich am Ende behalten möchte. Ich möchte gar nicht an die, wie du es gerade so schön gesagt hast, Krötenmomenten denken, sondern wirklich an diese ganz vielen schönen Momente. Mm. Und dann glitzert es ganz doll bei mir.
0: Also äh, witzigerweise... Ich stelle ich gerade
1: sehr viele Parallelen
0: fest, weil, wenn man es ehrlich betrachtet und ungeschminkt, war unser Weihnachten auch sehr durchwachsen. Fing nämlich damit an, dass äh, Henry, acht Jahre, am 23., wo ich dachte so, ah, ich bin auf der Ziellinie, weil wir hatten ja die ganze Familie zu Gast bei uns dieses Jahr. Mhm.
1: Und die schlafen ja auch dann bei euch.
0: Äh, ja, viele schlafen dann auch bei uns, ganz genau. Und ähm, es war einfach viel vorzubereiten. Und ich habe die drei Wochen ähm, Übrigens Notiz an mich selber mache ich nächstes Jahr ja mache ich das anders, weil ähm, ich werde mir in der Adventszeit eine Woche frei nehmen. Ich habe dieses Mal an allen Adventswochenenden gearbeitet und auch ja. drumherum einfach eben. Du ich hast
1: unheimlich viel gearbeitet. Äh, ging gar nicht.
0: Sorry, weil ja. ich habe einmal zwischen Tür und Angel mit dem Kind Plätzchen gebacken und nein, er kam zu kurz, ich kam aber auch zu kurz und mhm. ähm, ja am 23., wo so Land in Sicht war und auch meine Mutter schon angereist war. Die kommt ja immer auch von weiter her. Sagt das Kind auf einmal nachmittags, ähm, ich leg mich mal hin. Oh nein. Und ich sag so, äh, warum? Und typisch Henry, ein Henry-Satz kommt jetzt: Ich fühle mich seelisch und körperlich angeschlagen. Oh <lacht> Gott. Dieses Kind ist unfassbar. Ja, dafür könnte ich ihn ja immer ab. Ja, wird er irgendwo aufgeschnappt haben, ne? Ich find's großartig. Körperlich ja, und sich. seelisch, okay? Mhm. Er legt sich hin, ich fühle, ich denke so, alles klar, das wird Fieber geben. Ich fühle es jetzt schon. Als er aufwachte, waren wir schon bei 40. Oh Gott. Ähm, ja, äh, hätte uns aber schlimmer erwischen können, denn er hat irgendwie 24 Stunden war er krank. Danach war er gesund. Also er hat okay. irgendwie einmal gekotzt, einmal Durchfall gehabt, äh, das Fieber über Nacht war kacke, aber am nächsten Tag, also an Heiligabend selber, ging das dann schon wieder zurück. Er war noch schlapp und er hatte auch keinen Appetit. Aber er konnte dann an Heiligabend irgendwie Bescherung genießen. Mhm. Und ja, ich habe ihn nicht mit in die ähm, Weihnachts-, ähm, also in die Kirche geschickt, weil... Oh,
1: da hätte ich, doch der ganze Ort schön was von haben können. Man so weiß ja nie, ob es doch noch ab
0: nie. ansteckend ist. Weil meine Mutter meinte so, ach, der kann doch mitgehen. Meine Mutter Nein. ist ja da immer so ein bisschen, äh, ja, burschikoser unterwegs. Und ich habe gesagt, Mama, äh, ganz ehrlich... A ah, möchte ich. Ich weiß nicht, ob er noch ansteckend ist. Ich mhm. möchte das nicht. Auch er ist noch schwach. Und jetzt stell dir mal vor, in der Kirche stellt das Kind fest, dass irgendwo noch mal was ganz schnell raus muss. Äh, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Machen wir nicht. Nein. Äh, da musste ich dann einmal kurz durchgreifen. <lacht> ähm, ja, aber das Kind war dann wieder halbwegs fit, als es um die Bescherung ging. Witzigerweise war es drumherum so ein bisschen angespannt. Okay. Mein Bruder mit Frau und Kind war dann noch mit dabei und ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, bei uns in der Familie waren alle extrem überarbeitet dieses Jahr hm. und dementsprechend dünnhäutig.
1: Hm. Das also, heißt, da kommt gar nicht so dieses äh, gemütlich zurückgelehnt Sitzen auf, sondern alle sitzen so ein bisschen krampfig und... Ähm, ja,
0: an dem krampfig Sitzen bin ich vielleicht nicht ganz unschuldig, denn äh, ich greife jetzt vorweg eines der Highlights des Jahres. Wir haben ein neues Sofa bekommen.
1: Oh, <lacht> mein Gott! Und es durfte ja. sich niemand draufsetzen, oder was? Doch,
0: aber ich habe halt gesagt... äh, so schokoladenverschmierte Hände finde ich jetzt auf dem neuen Polster ziemlich uncool, weil ihr müsst wissen, ich bin 40 geworden in diesem Jahr, das ist meine erste neue Couch, die ich in meinem Leben habe. Ich hatte noch nie eine neue Couch, ja. Ich hatte immer so alte Hündchen, die irgendwie schon da waren, als ich kam und ähm, ja... Ich habe dann gesagt, ich möchte nicht, dass hier auf der Couch irgendwie rituelle Schlachtungen vorgenommen werden und ne, vielleicht was ja sonst bei euch Weihnachten
1: immer ein Thema ist. <lacht> nein, du weißt, was ich meine, ich war so ein bisschen empfindlich, aber ich hatte es oh auch an Ja, nee. Was was hast du dir denn für eine Farbe ausgesucht? Warum hast du denn nicht Schokoladenverschmiert Braun genommen? <lacht> Ja, die ist grau, die ist ganz äh, Standardgrau, ne, aber... Und ein, ein, ein L-förmiges oder wie darf ich mir, ich gehe von einer großen Landschaft aus... Ja, wir
0: haben die so ausgesucht, dass wir drei Riesenkamele da zusammen drauf liegen oh, können ähm, und lümmeln können. Also die ist schon die ist schon schön groß, so wie wir es wollten, oh, ne? alles wunderbar. Herrlich. Nein, und, aber... Ich glaube nicht, dass das der da Grund war. Mein Bruder hat zum Beispiel Kaffee gemacht in unserer Kaffeemaschine. Ja. Und ähm, hat da irgendwie bei den Milchschäumen irgendwas falsch eingestellt, was dazu führte, dass der Latte Macchiato irgendwie ohne Latte rauskam. Mhm. Und ähm, ich sag nur, äh, Uli, da ist irgendwas falsch eingestellt. Ähm, du, Also da, da ist, guck da noch mal. Bumm! Und sofort wie so ein Dampfdruckkessel, der explodiert, ja, der einfach mal eben hochgeht, wo ähm, ich dann auch meine Mutter anguckte, und, und äh, sie nickte mir nur zu und meinte so, nee, du hast nichts Schlimmes gesagt. Da, da mhm. war wirklich so viel Druck auf dem Kessel und es bumm einfach hochgegangen. Okay. und Ja, das war aber auch zwischendrin alles ganz wunderbar. Und wir hatten auch ganz, ganz feine Momente. Aber mhm. ich hatte bei allen so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, da war Druck auf dem Kessel. Und dann vor allen Dingen bei uns in der Familie das ewige Temperaturthema. Meine Mutter mag es am liebsten 17 Grad in einem Wohnzimmer haben. Die schwitzt sonst. Meine Schwägerin und auch mein Ehemann sind so Frostköttel. Mhm. Das heißt, die brauchen am liebsten so 24 Grad aufwärts. Mhm. So, was dazu führt... Oh Gott, kann bitte mal jemand die Heizung ausmachen? Das kann man nicht ertragen. Das nächste Mal komme ich in Unterwäsche her. So, dann wurde die Tür wieder aufgerissen, die Terrassentür. Der nächste sagt: Oh mein Gott, wollt ihr, dass wir alle hier vor Kälte erstarren? Also Zumal das war ein Hier
1: läuft die Heizung, weißt du, was das kostet?
0: Also, also diese Diskussion hat einfach nicht aufgehört und mich hat es oh irgendwann Gott. einfach nur noch genervt, weil ich dachte, das ich. ey, ohne Witz, den, also die, diejenigen, denen heiß ist, können die nicht einfach. Ein T-Shirt anziehen ja. und die anderen ziehen sich einfach noch einen dickeren Pulli an. Ja.
1: Weil vielleicht wäre eine gute Option nächstes Jahr ein Zelt in den Garten zu stellen mit so einem Heizpilz. Und dann feiert ihr alle draußen, wo auch niemand mit schokoladenverschmierten Fingern etwas anstellen kann. Und je nachdem, wie nah man sich an den Heizpilz setzt, ist man ja dann seiner Wohlfühltemperatur sehr nah. Eine sehr gute Idee,
0: werde ich in den Familienrat aufnehmen.
1: Ja. Oh Gott, nein, aber ich weiß genau, was du meinst, aber ich verstehe auch, also ich verstehe das Grundproblem, gegen das kann man halt wenig machen, also mhm. Stimmung kommt halt nur auf, wenn alle mitmachen, ne? also da ja. kannst du dir noch so viel Mühe mit der Deko geben und mit dem Essen. Genau. Am Ende des Tages sagst du über Weihnachten nicht, oh, dieses Jahr war aber die ganz besonders lecker oder der Kartoffelsalat besonders schön angemacht, mhm. sondern was hängen bleibt, sind diese die schönen Momente von... Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich es nicht fassen konnte, mit welch strahlenden Augen das ein oder andere kleine Präsent auch ausgepackt wurde und mhm. so dachte, oh, wie schön. Es sind nicht irgendwelche widerlichen äh, kleinen Monsterkröten, die immer nur mehr, mehr, mehr wollen und mir erzählen, was sie jetzt als nächstes wollen und was sie alles nicht gekriegt haben, mhm. weißt du? Das fände ich zum Beispiel ganz schlimm, oder? Ich hatte, Jonas, du kennst diese Arie mit unserem Weihnachtsbrief, ne? Ja. Also ja. kurz für euch zusammengefasst, wir hatten das erste Mal an den Weihnachtsmann per Post geschrieben, Drei Tage später, aus dem Nichts fällt mir sieben siebenteils ein, dass wir die Absenderadresse nicht draufgesetzt haben. Mhm. Sowas dämliches. Dann habe ich einen Brief hinterhergeschickt an den Weihnachtsmann mit der Bitte, ob er vielleicht trotzdem eine Rückpost an meine Kinder schicken kann. Und die wiederum haben mir total lieb geantwortet, dass das halt öfter vorkommen würde und so weiter <lacht> und so fort. Ganz <lacht> So niedlich. Und ähm, als dieser Rückbrief kam, ähm, behauptete Jonas ja weiter steif und fest in seinem Brief, hätte er die Absenderadresse sowieso eingegeben. Na ja, gut dann. Sie kamen beide am selben Tag. Also ich glaube nicht, dass das so war, aber ist ja wurscht. Und ähm, dann sage ich, was hattest du denn eigentlich als Wunsch reingeschrieben, so einen Tag vor Heiligabend, ne? Und dann sagt er zu mir, ähm, ich, irgendeine Kleinigkeit hatte er gesagt. Ach ja, genau. Äh, irgendwie, ich glaube, irgendwie was für den, für den Skiurlaub oder sowas, ne? Weil mhm. er ja mit der, mit der Schule in Skiurlaub fährt. Mhm. Und Frieden. Wow. Und da dachte ich so, das ist ein wow. großer Wunsch. Mhm. Also keine Ahnung, wie das jetzt genau so zustande gekommen ist und so weiter. Aber da habe ich gedacht, das ist ja mal ein toller Wunsch. Ja, Finde ich richtig
0: super. Also ähm, ich habe, du hast es ja auch so ein bisschen mitbekommen, im Vorfeld habe ich ja schon mit ganz vielen Freunden gesprochen. Mir ging dieses, dieses Geschenke und dieser Konsumwahnsinn in diesem mhm. Jahr mehr auf den Wecker als sonst noch. Mhm. Ging mir letztes und Jahr so. Ich
1: weiß, was du da. Ich habe
0: einen Rappel gekriegt und ich habe ja. mit ganz vielen Freunden auch gesprochen, dass ich gesagt habe: ähm, Pass auf, ihr wisst, wie sehr mir eure Kinder am Herzen liegen. Können wir trotzdem bitte sagen, dass wir uns dieses Jahr nichts schenken? Also, sprich, auch den Kindern nichts schenken. Ich, ich kann es gerade nicht ertragen, weil wie oft ist das so, Sabrina, dass man sagt, ey, was kann denn Jonas noch gebrauchen? Ach, und felix hat ja das schon? Also, dass oder man nur noch auch. guckt, ähm, wo man in dem doch schon sowieso so üppig gefüllten Kinderzimmer noch eine Lücke irgendwo stopfen kann. Ja. Und das ist nicht der Gedanke an Weihnachten. Da kann Danke. man sich lieber schenken, ähm, hey, wir gehen zusammen ähm, im Frühjahr, wenn sie wieder aufmachen, in irgendeinen tollen Freizeitpark. ja Oder in den Zoo ja. oder was weiß ich, einfach nur in den Wald. Das war
1: der Grund, warum ich diesen Spruch an Heiligabend äh, in unserem Namen gepostet ja. habe. Ja. Die schönsten Geschenke sitzen am Tisch und liegen nicht unterm Baum. Ja. Das ist es nun mal. Ja. Und das, genau das, dieses Gefühl habe ich auch, dieses noch mehr rein, noch mehr... Langeweile mit, also das, was wir als Frauen kennen, zwei Meter Schrank mit nichts anzuziehen, haben diese Kinder mit mhm, genau. zehn Quadratmeter Kinderzimmer ja. voll mit Spielzeug ja. und nichts zum Spielen. Ja, und das Gute ist, ich bin da echt auf positive, ich hoffe, dass alle ehrlich waren, ich bin da
0: auf positive Resonanz gestoßen, ähm, weil ich habe ja auch ein paar Patenkinder und habe gesagt so, ihr wisst, ich liebe alle meine Patenkinder, ne? auch ne Felix, dein, dein Jüngster, die
1: Ach auch, mir alle so hm? am
0: Herzen. Ähm, aber ich, ich habe gerade so eine Aversion gegen diesen Geschenkewahn Zurecht. und will das auch für mein Kind, ne natürlich im Gegenzug auch gerade nicht. Mhm. Zumal der ja in diesem Jahr diese Spielekonsole bekommen hat, diese Switch, Nintendo Switch, ne das ist ja glaube ich bei vielen Kindern auf dem Wunschzettel gewesen. Und ähm, da haben wir ja von Anfang an gesagt, es gibt dann nur ein Geschenk, es gibt nichts mehr drumherum, keine Kleinigkeiten. Haben sich alle dran gehalten. Haben sich alle dran gehalten.
1: und Ihr wart 15, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja. Aber das ist dann mittlerweile auch von Henrys großen Cousinen, also von meinen Nichten, die schon erwachsen sind, die Freunde, die dann schon mitkommen. Also ne, da ist ganz viel so ähm, angeheftete Familie dann schon dabei. Ähm, nee, wir nee, haben sich alle dran gehalten. Also okay. ich rede jetzt nicht, dass da mal hier oder da noch ein Schoko-Nikolaus irgendwie mit dabei war. Ne, mhm. Das ist ja klar. Nein, aber mehr hat sich Geld gewünscht für die Switch. Wir haben dann das jetzt kommt ein Zungenbrecher, das Switch-Schwein aufgestellt. <lacht> und da kam das Geld rein und dann äh, ja, musste er im Prinzip dieses Switch davon finanzieren und noch von seinem sowieso ersparten Taschengeld. Was genau, mit und
1: dem ähm, Taufgeld, ne, hattest du genau. erzählt, dass da noch so viel ja. übrig war, was er mit investiert ja, hat. Ja, bei mir
0: einfach, ich meine, äh, wir reden hier über ein Geschenk, was irgendwie um die 300 kostet.
1: Du, Hut ab, ähm, ich finde das toll, dass ihr das wirklich dann so durchzieht. Ich bin da zu weich. Ich erwische mich nee. da immer wieder, dass ich zu gerne dann doch verwöhne und ärgere ja. mich dann wieder über mich selber.
0: Also ich meine, das ist ja bei uns Jens Part, der ist ja dann immer derjenige, der sagt, ach, Motti soll es doch gut haben. Der hat natürlich irgendwie noch, ähm, pff, wie viel waren es, vier Spiele dazu gekauft wo ich so denke, wow, ich finde vier jetzt echt viel und da hätte man auch zwei ein, hätten
1: auch gereicht, ja? ich weiß was du meinst. Und für Ostern hätte man schon noch was weglegen mhm. können so, ne? Genau, es gibt immer noch Gelegenheiten oder genau. für eine besonders tolle Woche oder für irgendwas, was er geschafft hat oder sowas, ja. das kann man schon mal im Schrank haben und noch mal zücken. Richtig, mhm.
0: du verstehst mich. Ähm, naja, nee, bei mir war es vor allen Dingen wichtig, dass er rafft, was das für einen Wert hat, mhm. ja und dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich habe außerdem deinen Rat befolgt.
1: Das heißt, du hast schon gezockt
0: oder du lässt ihn gerade durchgängig zocken? So, du hast mir nämlich im Vorfeld gesagt, weil ich nämlich doch im Vorfeld schon rumgeblökt habe, da gibt es ganz strenge Regeln und zehn Minuten am Tag und so, wo du mich angeguckt hast, so, äh, a ah, zehn Minuten ist zu wenig. Ja, du hast recht, habe ich schon gemerkt. Also man sollte das schon so auf, eher 30 Minuten ausweiten. Mhm. Und du hast gesagt, lass den doch an Weihnachten
1: erstmal damit total crazy gehen. Ja, damit er sich wirklich mal austoben kann ja. und diese Begehrlichkeit gar nicht mehr so groß genau. ist. Genau.
0: Also er hat es, also Henry ist ein Kind, der da sehr empfänglich für ist und ähm, der hat es komplett ausgenutzt. Also der hat sich viereckige Augen gezockt äh, mit Mario Kart und Co., ja. Mhm. Und dir
1: permanent von seinen Erfolgen erzählt, oder? Ja, ja,
0: der hat mir eine, eine Kante ans Bein gelabert mit was für Fahrzeugen und Sonderausstattung. Ich kann es
1: mir so bildlich vorstellen. Ich kenne euch ja beide so gut. Ich kann Herrlich. <lacht> und es, es war die richtige
0: Entscheidung, denke ich. Also wir kommen ja jetzt erst so wieder in die Tage rein, wo, wo wir zurück zur Normalität gehen. Aber das war schon gut und das schätze ich ja auch an dir als Freundin dass du mir dann sagst, ey Vreni, ohne Scheiß, äh, da musst du jetzt mal einmal kurz Gang zurück und überleg noch mal, ob das wirklich so genau richtig ist. Ach du
1: Gute, mhm. danke. Ja, nee, das da muss man auch mal sagen, wenn es äh, so ist. Ach, da freue ich mich jetzt ganz doll drüber. Also weil ich manchmal versuche, die, die Kinderposition einzunehmen. Du weißt, wir haben so eine Kollegin, da ist der Sohn ja schon wat älter. Ja. Und ähm, da habe ich das auch manchmal gemacht. Ich tue mich da schwer, weil ich finde... Du hattest ja auch nicht gefragt, also die, die Folge ist ja nachhörbar, es ist ja nicht so, dass du zu mir gesagt hast, ich schenke ihm eine Switch, was denkst du, wie sollte ich denn das machen, sondern du hast es mir erzählt und ich habe vorsichtig gesagt, ich muss jetzt was sagen, sonst platze ich und so ist das bei, bei unserer Kollegin eben auch das eine oder andere Mal gewesen und ich weiß noch, da ging es um das ähm, Halbfinale Deutschland-Brasilien ah, und mh. er hatte gebettelt dass er das gucken darf. Und sie hatte gesagt, das geht nicht. Ich glaube, es war ein Sonntag und er hatte am nächsten Tag Schule, aber der war irgendwie zu der Zeit echt gut in der Schule und ähm, war auch so oft den, schon, schon Richtung Ende. Also es war jetzt nicht irgendwie sechste Klasse, sondern der war irgendwie schon in der neunten. Ne? Und also das, das war alles schon ein bisschen älter was. Und sie sagt, nee, das geht nicht und so weiter. Und dann sage ich, Mensch, kannst du ihn nicht vielleicht vorschlafen lassen und ihn die zweite Halbzeit gucken lassen? Weil das ist heute echt wichtig, weil die interessieren sich gar nicht für Fußball und er total. ne mhm. Und dann hat sie ihn irgendwie in der 20. Minute geweckt oder was, weil es ja so schnell so hoch stand. Ja. Das war dieses unfassbare 7 zu 1. Genau. Und er hat es halt geguckt und sie kam auch am nächsten Tag und meinte, ey, vielen Dank, mhm. das hat ihm echt was bedeutet. Und ich dachte so, cool. Weil es ist ja nicht, dass ich jemandem sagen will, ich glaube, du erziehst falsch oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil. Sondern in dem Moment denke ich mir so, oh, wenn ich mich in das Kind reinversetze, und das kann ich als Mutter übrigens schlechter als als Freundin, mhm. ähm, dann ist das irgendwie, dann fühlt sich das gerade nicht richtig für das Kind an. Also Zumal er sie ja auch bezahlt hat. Ich weiß, worauf du hinaus willst,
0: so nach dem Motto äh, ungebetene Ratschläge. Mhm. Ich finde A, unter Freunden, eine Freundschaft muss das immer aushalten können. Und ähm, ich wünsche mir das auch von meinen Freunden, dass die mir auch mal sagen: so, ähm, Einmal kurz Stopp,
1: ist bei mir auch so. einmal
0: kurz zurück und drauf gucken und drüber nachdenken nochmal. Ja. Ich sehe das anders. Und äh, ja, unter Kollegen, klar, es ist eine Gratwanderung, aber ich glaube, nee. Leute Sind schätzen sich gerade also, dafür. Ne? Ne? Genau, genau ist auch eine Freundin und ich finde, da geht das. Ansonsten ist es mit den ungebetenen Ratschlägen natürlich immer so eine Sache. Ne? Ja, aber eben. Ja, das ist was anderes. Aber was
1: war denn so dein persönliches Highlight an Weihnachten? Was würdest du sagen, was, was bleibt bei dir hängen? Ähm, dass die Stimmung dann zwischendrin natürlich doch toll war, ja. Mhm.
0: Ähm, und dass eben dieser Geschenke Wahn ausgebremst war. Und tatsächlich, Stichwort Hashtag Greta-Effekt, ich habe versucht, ähm, die Geschenke, die es dann doch noch gab, ähm, irgendwie umweltfreundlich einzupacken.
1: In Pferde gewälzt und dann unterm Baum gelegt? Ja, pass auf, also für, für dieses
0: Switch habe ich einfach so einen Sack, also ein riesiger Organza-Sack, wenn du so willst, weißt du, dieses leicht glänzende Material, wo ich dachte so, hey, ich weiß nicht, der war irgendwo mal dabei und mhm. da dachte ich so, passt perfekt rein, bapp ich noch einen Stern aus Pappe vorne drauf, schreibe Henry drauf, sieht toll aus, er kann etwas auspacken, aber ich muss das mhm. nicht wegschmeißen, sondern ich lege diesen Sack wieder in den Schrank und kann den nochmal wieder benutzen und ähm, da, für das Zubehör habe ich einfach das Packpapier, was in den Paketen mit drin war, genommen. Mhm. Das ist ja so braunes Packpapier mhm. meistens. Und ähm, darin habe ich das eingepackt mhm. und habe dann tatsächlich noch so ein bisschen mit ähm, Masking-Tape. Männer fragen sich jetzt, Masking was? Das also hier ist, so buntes buntes Tesa. Genau, buntes Tesa. Habe ich noch so ein bisschen schön gemacht und ähm, noch was drauf gemalt und so. Das sah jetzt nicht schäbig aus. ne? Aber mhm. ich habe mir gedacht, ey, ich habe kein Geschenkpapier nehmen müssen. Ich habe das genommen, was eh schon im Umlauf war. Und cool. das, fand ich, das fand ich ganz cool so. Bei ja. uns
1: gab es ja so einen kleinen Schachtisch. Ja. Und ähm, ich sag mal, der Karton, ich bin nicht so gut im Schätzen, aber ich würde jetzt mal sagen 60 mal 60. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, das muss ich ja jetzt nicht irgendwie in äh, Geschenkpapier hüllen, mhm. damit man es danach aufreißt und wieder wegschmeißt. Eben. Und habe aus äh, Geschenkpapierresten, wo ich andere Geschenke verpackt hatte, ähm, mir einen Tannenbaum und ein Herz ausgeschnitten. Schön. Und habe das dann draufgeklebt und da den Namen drauf draufgeschrieben. Ja. Was ein bisschen doof war. Ich habe vorher nicht drauf geachtet, in welcher ähm, Anordnung das Papier gedruckt ist. Das heißt also, meine Tannenbäume lagen dann auf der Seite. <lacht> Beziehungsweise einmal habe ich gar kein Geschenkpapier für Weihnachten genommen, sondern Geburtstagsgeschenkpapier. Ist mir aber erst nach dem Einpacken du, aufgefallen. Du, Jesus hat doch auch Geburtstag. Und ganz ehrlich, kein Mensch hat jemals ein Geschenk zurückgegeben, weil es im falschen Eben. Papier war. Ja, so. <lacht> also, ja. wüsste ich nicht. Ja, Nee, aber ging mir ähnlich, dass ich eben auch, also ich glaube, das wäre auch letztes Jahr schon so bei mir gewesen, ohne den den großen Greta-Effekt, aber dass ich so gedacht habe, nee, also ich packe jetzt hier nicht acht Meter Geschenkpapier ein nee. für diesen einen kurzen Moment, das halte ich einfach für Quatsch. Ja ich hab da lässt es äh, eben doch irgendwie auch, auch schnell verzieren, ohne großen Aufwand. Also einen Tannenbaum mh. auszuschneiden, das schaffe sogar ich. Und wenn ich das schaffe, kann eben es nachschauen.
0: Äh, jeder wollte es so sagen. Also ich wollte das nicht sagen.
1: <lacht> ich
0: habe es sogar ganz offensiv gemacht. Meine Mama kriegt immer noch einen äh, Kalender. Mhm. Die wünscht sich halt von den Enkelkindern immer noch so einen Fotokalender. Mhm. Ne? Ähm, das kriegt sie dann auch immer noch von uns und... Nö, ich habe ihn einfach nicht eingepackt. Ich weiß, dass ich den Jahre zuvor schon richtig in Geschenkpapier noch eingehüllt habe. Und dachte mir, nee, der liegt jetzt so unterm Baum. Sie weiß eh, was drin ist. So. Und ähm, nee, nee, irgendwie weiß ich nicht. Es war dieses Konsum- und Mülleingrenzen war mir ein persönliches Bedürfnis. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das werden wir auch äh, weiter äh, so beibehalten. Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, Jahresrückblick mhm. Bisher sind wir nur ähm, bei Weihnachten stehen
1: geblieben. Ja, war ja auch genug zu besprechen.
0: Lass uns doch mal wupp, wupp, wupp kurz zurückspulen. Anfang des Jahres 2019. Hm. Hast, du, hast du so ein paar Highlights markiert für dich?
1: Du, ich äh, habe es ganz clever gemacht. Und das kann ich jedem da draußen nur raten. Ähm, geht mal durch euer Telefon. Fotos. Also jetzt gerade wirklich, genau, durch mhm. euer Telefon durch, anhand der Fotos. Ihr erinnert euch an so viele Dinge, die ihr gar nicht mehr richtig auf dem Schirm habt. Also ich versuche ja auch aus Situationen manchmal nur ein Foto zu machen, damit ich mich an die Situation erinnere. Genau. Also siehe irgendwie einen schönen Baum und ich weiß noch, ach, das war dieser Spaziergang da rund um Ostern, wo wir da so mhm. toll die, weiß ich nicht, gesammelt haben. ne? Ja. Und ähm, so habe ich das jetzt auch gemacht mit meinem Telefon und habe wirklich festgestellt, dass ich in jedem Monat so schöne Dinge hatte, die, die mein Herz erwärmen. Und ja, manchmal sind so Banalitäten. Also irgendwie, wie man dann Anfang des Jahres dann mal um See gewandert ist und so Eisplatten gesammelt hat, weißt du? Cool. Mhm. Und dann haben wir Fotos dadurch gemacht, durch diese durch dieses Eis halt, weil das ganz andere Farbverläufe ja gibt und mhm. so weiter. Und haben mal ausprobiert, wie das so aussieht und da sind echt coole Fotos bei entstanden. Und ich erinnere mich, dass es furchtbar kalt war und zwei Kinder gemeckert haben, dass sie keine Lust haben zu, zu gehen und dass wir am Ende mit roten Wangen und irgendwie Kakao in der Hand einen richtig schönen Nachmittag hatten. Toll. Also, wie so oft, ne? Das vorher ist so, äh, 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 Und das nachher ist so, oh, weißt du noch? Ja. Und das war so ein, so ein typischer Moment. Also, da, so begann mein Jahr. Mhm. Wir sind auf Rügen reingestartet. Wir sind quasi direkt am
0: ersten sind wir nach Rügen gefahren. Mhm. Und ähm, da war irgendwie Sturmflut ähm, an der See. Stimmt. Und wir kamen an und der Strand war weg. Und davon habe ich nämlich auch ein Foto gemacht, und ähm, weil wir wissen, wie breit dieser Strand da sonst ist. Und ja, ja das äh, ist auch irgendwie so ein, so ein schöner Moment, wenn man sich einfach zurückerinnert. So, ja, es war sackkalt, aber ja. die Sonne war da und es war alles wunderbar.
1: Wir hatten ja nun auch letztes Jahr wieder sehr wenig Schnee. Ja. Und ähm, ich habe es ja letztes Jahr ganz clever gemacht und habe meinem Chef angeboten, ich könnte doch mal an einem Morgen aus dem Harz mhm. das Wetter machen. Das weiß ich noch. Und dann könnte ich doch meine Familie mitnehmen und dann könnten wir doch, doch noch ein bisschen Schlitten fahren gehen, weil es sind doch eh gerade Zeugnisferien. Mhm. Und ähm, mein Chef ist ja nicht doof, der hat das natürlich sofort durchschaut, aber hat gesagt, klar, machen wir. Und das war richtig schön. Also ähm, wir haben auf verschiedenen Sachen versucht, wie schnell man runterkommt. Auf dem Backblech, auf dem Schlitten Genial. und auf einer Tüte. Mhm. Ja. Und... Ähm, also da war so viel Spaß dabei, also es war, wir haben eine Familie gesehen, wo einer so blöd ins Wasser getreten ist, dass der halbe Schuh nass war, wir haben einen Jungen gesehen, der so eine kleine Rampe runtergefahren ist mit seinem Schlitten und so abgehoben ist, dass du ihn wirklich noch, also eine halbe Stunde später noch weinen gehört hast, seine Eltern haben ihn einfach kommentarlos hochgehoben und sind gegangen, also es war, die haben ihn nicht getröstet, die haben sich gegenseitig keine Vorwürfe gemacht, oh die haben einfach nur dieses Kind aufgehoben, der war so fünf und sind gegangen und du hast dir die ganze Zeit nur weinen gehört. Ich vermute, sie hat ihm vorher mehrfach gesagt, er muss das vorsichtig machen, weil das gefährlich ist. Vermutlich. Ja, ja, und es war schön, dass ich nicht die Familie war in dem Moment. Ja, und dann war im, im Februar noch, hat ähm, Jonas mit Football angefangen. Richtig. Meine Cousine hat ihr erstes Kind bekommen, wo ich schnell nach München gehopst bin, Super. um mir den kleinen Kerl anzugucken. <lacht> Und, was ich auch festgestellt habe, im Februar gab es das erste Eis. Wir haben eine Eisdealer ausfindig gemacht, Ende Februar. Äh, hier in der, in der Südstadt, weil ich einen Mann mit Eis getroffen habe und ich habe ihn angehalten und habe gesagt, woher, bitte, wo <lacht> haben Sie das gekauft? Und dann sind wir dahin getapert und haben uns ein riesengroßes Spaghetti-Eis in der Waffe geholt. Sehr gut. Im Februar war ja auch
0: Valentinstag. Mm. Ich habe ähm, von Henry ähm, die erste selbstgeschriebene Valentinskarte bekommen. So ein schief auf, ausgeschnittenes rotes Herz. Und da drauf äh, steht, ähm, dass äh, Mama einfach die Allerbeste ist. Und oh. in krakeliger Schrift. Und äh, oh mein Gott. Und ähm, Henry, wie er so ist, hatte vorher schon gesagt, Mama, kriege ich denn von dir dann auch was zum Valentinstag? Ah. Und ich denke mir so, Henry ist so ein Kind, der freut sich drüber. Ich habe ihm einen Kuchen gebacken, so einen ganz kleinen Napfkuchen. Jeez. Und den einfach so mit... Rosa, ja, rosa, Farbe der Liebe und so weiter, ja. Ähm, Glasur und dann so rote Herzchen noch drauf in Zucker und oh. so. Und ähm, Henry hat gequietscht vor Vergnügen, er hat einen Valentinstagskuchen bekommen. Und machst du das jetzt jedes Jahr? Ich fürchte, dass ich da was äh, losgetreten <lacht> habe, was ich jetzt an den Hacken habe. Ähm, Anfang des Jahres, es war, glaube ich, Ende Januar, hat Henry mir übrigens die ähm, Krokette in der Postmappe aus der Schule
1: mit nach Hause gebracht. Witzig, gerade wollte ich dich nämlich fragen, was ist eigentlich schöner gewesen, die Valentinskarte oder die Krokette? Lustig, dass du es gerade sagst. Jetzt bin ich auf dein, dein Urteil gespannt. Die Krokette, da musste ich mehr drüber lachen. Mhm. Ich fand es ultra süß,
0: weil es gab in der Kant wie heißt das? Nicht Kantine, sondern Mensa. Mensa. In der Schule heißt es Mensa. Da gab es Kroketten und Henry hat sich gedacht: Mama liebt Kroketten. Klammer auf, was stimmt, Klammer zu. Und er hat
1: sich die einfach in die Postmappe reingequetscht. Ja, das ist so ein Liebesbeweis, so ein, ein grundloser ja. Liebesbeweis. Weißt ja. du, Valentinstag ja. ist ja mit Anlauf aber genau. Das ist so ja, die Krokette
0: war großartig. Mhm. Ich hoffe, dass ähm, Henry nie diese Podcasts hört, weil ähm, ich will natürlich vermeiden, dass er andere vor Fett triefende Dinge in seine Postmappe stopft. <lacht> aber das war schon ultra süß. Das war schon toll. Ja. ja. Habt ihr ähm, Fasching gefeiert im Februar? Ja, und zwar ähm, waren wir direkt, ich glaube, das war auch noch Januar, waren wir im Kinofilm, Teil 3 müsste das gewesen sein, von Drachenzähmen leicht gemacht. Ja. Ähm, Henry ist großer Fan. Und deswegen Ja, zurecht, wirklich. Also ich finde, das Schönste, was es so für Kinder gibt, sind diese Sachen. Und deswegen ist er dann an Karneval auch als Hicks der Hühne gegangen.
1: Cool. Ja. Sehr cool. Ich würde ja als Kotz und Wirk gehen wollen schon <lacht> alleine, weil ich den Namen so toll finde. <lacht> ja. Oder Rotzbacke, das wäre auch was für dich. Oink, oink, oink. Genau, richtig. Im äh, März haben wir dieses Jahr einen Entdeckernachmittag gemacht in der Steinzeit. Das wow. war auch ziemlich cool. Das war mhm. so, eine, so eine Aktion von der äh, Naturfreunde-Jugend. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich das entdeckt habe. Ist ja immer so, man stöbert ja immer mal. Ne? Was mhm. kann man irgendwie am Wochenende mit Kindern machen? Und da bin ich darauf gestoßen. Und ähm, da konnte man so mit ähm, Steinen versuchen, Feuer zu machen. Sehr cool. Da konnte mit Lehm konnte so eine Wand äh, weiter bearbeitet werden. Da hat das auch mit diesem Foto dieses Jahr äh, in die Ankündigung für, das, für den neuen Entdeckernachmittag mhm. geschafft. Ich sage, guck mal, du bist hier im Flyer. Und das war total cool. Super. Und als wir nach Hause kamen, habe ich auf jeden Fall zu meinem Mann gesagt, eins ist klar, sollte die Welt untergehen, halte dich an die Kinder. Ich bin zu nichts in der Lage. Also, ich habe mich mit diesen Feuersteinen ausprobiert, dann hat man mir schon so einen Metallring gegeben, ne? was dann etwas später kam in der Bronzezeit, irgendwie, ne? damit man leichter Feuer machen kann. Vergiss es einfach. Also mit mir kannst du nirgendwo überleben, nur dass wir das einmal vorsichtshalber geklärt haben. ne?
0: Ja, wobei ich glaube,
1: dass du
0: hättest das schnell, du bist ein
1: Schnelllerner. Ach, ich weiß nicht. Also ja, okay. da kam ich mir schon ziemlich dämlich vor. Ich hatte das Gefühl, jeder kann hier Feuer machen, nur ich kriege das nicht hin. <lacht> also das war irgendwie nicht meins, aber das war echt cool mal zu sehen. Mhm. Man nimmt dann eine ganze Menge Infos mit, ohne dass es anstrengend ist. Ja. Von Feuerstein zu Meilenstein.
0: Ähm, Henry war das erste Mal im Fußballstadion. Uh, spät, lass mich ja? raten. 96 gegen Dortmund. Nee, es war Dortmund gegen Wolfsburg oh. und es ist auch für Wolfsburg überhaupt nicht gut ausgegangen. Ähm, nee, die waren tatsächlich in Dortmund, weil wir sind ja herzblut mhm. und also ne Dortmund-Fans. Und es war klar, dass Henry irgendwann dann in das schönste Stadion Deutschlands
1: muss. Ich war da übrigens immer noch nicht, ne? falls du mir mal eine Freude machen willst. Du, ich werde ja auch noch 40. Ohne Witz? Dann fährst du mit mir mal schön dahin. Das machen wir. Ist jetzt doof, das zu sagen, was du... Aber das ist
0: eine gute Idee. Das können wir mal in Angriff nehmen. Nee, und dann hat ähm, Jens auch vorher noch ähm, für ihn diese hier diese Ohrschützer gekauft. Mhm. Und natürlich ein Trikot hatte das Kind. Ja. Wow. Und dann haben die sich einen Männertag im Stadion gemacht. Vorher mit Führung. Nee. Durchs Stadion und ähm, Henry war so begeistert und äh, ja, war richtig toll. War natürlich auch ein, ein super Spiel, irgendwie, ich glaube, vier Tore waren es, ne? Und ähm, wenn dann die ganze Südtribüne halt schreit, ne, Ne, wer das Tor gemacht hat und so, dass das. Der hat die ganzen Rituale da sehr gut mitgenommen und ja, war eine große Sache. Und Meilenstein Nummer zwei war dann für mich im Frühjahr, du kannst dich erinnern, ich ähm habe mich ja sehr schwer getan, diesen Zweitkinderwunsch irgendwann loszulassen. Mhm. Ich finde, ich habe das ganz gut geschafft im letzten Jahr. Das war für mich echt ein Riesending. Und ich habe ähm, alle Babysachen verkauft. Mhm. Alle Kleinkind-Babysachen, Kinderwagen, Kinderbettchen, alles weg. Es ist alles, alles, alles verkauft. Und das war für mich ein wichtiger Schritt, um da jetzt auch einen Schlussstrich
1: zu ziehen. Und fast hättest du eine Katze bekommen.
0: <lacht> genau, das war dann im April an Ostern, ja. da haben wir unser Fienchen bekommen, unseren Hund. Das ist ja, das letzte Kind hat Fell, ne? unser Familienzuwachs. Genau. Ein kleiner ein kleiner Welpe kam ins Haus, ein kleiner Bolonka, so ein schwarzes Fellknäuel. Ich kann es nur noch mal sagen, feines Punkt Fienchen auf Instagram. <lacht> der Hund ist einfach ganz süß.
1: Ich habe eine Freundin sagen? mit, die hat jetzt länger keinen Kontakt und äh, totaler Katzenfreak, also schon immer. Ja. Und ganz eng auch mit ihren Tieren und so weiter und äh, wie gesagt, wir hatten länger keinen Kontakt, jetzt hat sie mir gerade ein Foto geschickt von einem mit einer ganz süßen kleinen Fellnase, sieht ähnlich aus wie ein Bolonka, ist aber was anderes, ja habe ich schon wieder vergessen, ich bin schon ganz stolz, dass ich mir Bolonka merken kann. Aber aber hack da nochmal nach, das interessiert mich. Auf jeden Fall, schicke ich dir nachher, ähm, aber auf jeden Fall dachte ich, guck mal, so schnell geht das, weil ich dann nur zurückgeschrieben habe, das ist aber eine interessante Katze. <lacht> So schnell geht es, dass man von der Katzenmutti zum, zum Hundelover wird. Mhm. Ja, und das ist auch
0: genau gut so. Ich glaube ja generell, um nur diesen einen Satz noch mal loszuwerden, wenn du Tierfreund bist, ist
1: es am Ende ja. egal. Das ja. glaube ich auch. Ich, ich weiß, was du meinst.
0: Also ich sage ja immer, ich habe es nicht so mit Katzen. Aber Sabrina, sind wir doch mal ehrlich, wenn ich irgendwo bin, wo es irgendwie eine anschmiegsame Babykatze gibt, die sich bei mir auf den Schoß legt,
1: dann wäre es um mich geschehen. So, Na. Ist ja. mir ja wieder passiert, ne? Bei Freunden, wo ich doch letztens ja. zu Besuch war, um die Katzen kennenzulernen. Ja. Die eine Katze und ich, wir sind also direkt äh, Seelenverwandt. Schön. Wir haben so miteinander gekuschelt und sie hat mich echt auserkoren. Sie wollte wirklich in meinen Pullover reinkrauchen. So verliebt war sie ist in mich. Das süß, Herrlich. Ja. Ich scheine nach Katze zu riechen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sollen andere beurteilen. Nein, die merken das einfach. Wer Tierfreund ist, die merken das. Wir ja. hatten ja im April ähm, unseren Skiurlaub. Ja, der erste Skiurlaub mit den Kindern, ich hatte ja, also ich, ich selber kann ja nicht wirklich Skifahren, ich habe jetzt ein paar Kurse gemacht, aber ich würde niemals sagen, ich kann Skifahren, ich übe halt langsam mich daran mhm. und habe aber sehr, sehr große Freude dran, mein Mann leider überhaupt nicht, weswegen ich eben zehn Jahre auch nicht im Skiurlaub war, weil das mhm. ist einfach ein wahnsinnig teurer Spaß und wenn nur einer drauf Lust hat, ist es ziemlich ja, dämlich. Ja, es ist Quatsch, genau. Und jetzt habe ich dem aber über die Jahre so oft in den Ohren gelegen, dass er dann irgendwann letztes Jahr spontan meinte, ja dann mach halt. Und ich direkt, wie, was hast du gesagt? Ja, dann mach halt. Okay. So, und dann sind wir mit meinen Eltern ja dann zusammen, weil die ja. auch so Bock hatten, ähm, in den Skiurlaub gefahren. Und es war wirklich herrlich. Also die Kinder machen das ja so dermaßen intuitiv. ja. Und dann habe ich ihnen auf der Rückfahrt, habe ich sie schon eingeschworen, dass sie jetzt Papa immer erzählen müssen, wie toll das war. Damit, Damit, Damit du ihn, ihn doch sagt, noch gedreht kriegst. Fahrt doch nächstes Jahr nochmal. Nö, also für ihn ist das Thema durch und ich kann das auch verstehen. Ich bin da in manchen Sachen auch so rigoros, dass ich sage, das habe ich ausprobiert, das möchte ich nicht und das mache ich auch nie wieder. Ich würde es auch nicht machen, ich kann Christoph verstehen. Auf Brettern mich stellen. So, und, nee. und dann verstehe ich wiederum auch seine Argumentation. Warum soll er mitkommen ähm, und da das teure Hotelzimmer belegen? ja. Wenn er auf nichts Lust hat und ich sehe das ähnlich, weil dann würde ich immer gehetzt versuchen, schnell wieder ins Hotel zu kommen, ja, ist weil für alle sonst langweilt er sich mhm. ja. Wie doof. Ich möchte ja da, ne, ich fahre ja da um Ski zu fahren. Ja. Und naja, dieses Mal will ich dann wieder einen Kurs machen. Also die Kinder werden wahrscheinlich jetzt dieses Mal dann nach dem zweiten Kurs schon deutlich besser fahren als ich jemals, aber das macht ja nichts. <lacht> das ist egal. Ich kann voller Bewunderung hinterher gucken und mich wahrscheinlich <lacht> in ein paar Jahren, wenn die Pubertät so richtig zugeschlagen hat, auslachen lassen. Oh, du bist so peinlich, ey, guck mal, wie du runterschwingst. Ey, uh. Aber das ist okay und ähm, das war wirklich ganz, ganz toll und wir machen das eben 2020 nochmal, mhm, weil es so toll war. Dann kommen wir fast schon Richtung Sommer,
0: richtig? Mhm. Ähm, Henry hat, ich sage dazu, halbwegs schwimmen gelernt. Mhm. Ist ja ein oh, Krisenthema, Henry und Wasser, es ist ein Grauen. Ja. In diesem Sommer ist tatsächlich zumindest schon mal der Knoten geplatzt. Er, kann schwimmen. Seepferdchen hat er nicht geschafft, weil er sich nicht traut, vom Brand reinzuspringen. Das muss man ja machen fürs Seepferdchen. Ja. Äh, ja, Gott, bitte lass das 2020, bitte, bitte, bitte. Ähm, ist der Plan fürs Frühjahr, dass wir das hinkriegen. Aber er kann schwimmen. Und das ist für uns ein Riesending gewesen. Also ich habe es ihm selber dann beigebracht, zusammen mit Oma und Papa und ähm, doch. Da waren wir schon irgendwie auch stolz auf uns selbst irgendwie, weil wir die Nerven
1: irgendwie so lange behalten haben. Ich wollte gerade mal fragen, gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, dass äh, Oma und Kind irgendwie dieses Jahr mal eine Woche zusammen machen oder sowas? Haben oder? wir schon,
0: äh, da, da haben wir schon geguckt. Ähm hat sich leider nicht ergeben. Okay. Äh, ja, mit Schwimmkursen ist es bei uns hier, wir sind ja im Speckgürtel von Hannover.
1: Es ist nicht ganz so einfach. Ja, also ja. jedenfalls nicht ohne kilometerweit zu fahren und sich an komische Zeiten zu binden, ja. die für euch echt unglücklich sind. Ja, nee, es ist. Aber ähm, deswegen, nee, ich meinte jetzt auch nicht, dass sie eine Woche mit ihm zu einem Schwimmkurs geht, sondern dass sie mit ihm irgendwie, weiß ich nicht, ne, bei, bei sich zu Hause äh, jeden Tag ins Freibad geht ja, und ja, hat sich sie das schon irgendwie gemacht. ergibt hat sie schon gemacht. Aber wir haben
0: ja wirklich einen Spezialfall hier. Ne? Ja, also weiß da, ich ja, also nee, ich bin da vielleicht nicht.
1: zu lösungsorientiert, ihr habt ja schon wirklich vieles probiert.
0: Ja, nee, ich bin auch immer für, für Tipps noch äh, dankbar und offen. Ähm, ich kann ja nicht pauschal sagen, wir haben alles probiert,
1: ja, wir kennen alles. Nein, so ist also, es ja nicht. Ich weiß nur, dass ähm, zum Beispiel Felix damals ja immer Angst hatte, wenn, wenn Wasser über die Augen gekommen ist. Das mhm. haben ja viele Kinder, ne? das ja. Haare waschen die ersten Jahre. Das klingt ja wirklich so, als würdest du deinem Kind sonst was antun. Ja. Dass da die Nachbarn nicht die Polizei gerufen haben, wundert mich bis heute. <lacht> ähm, der war einen Tag bei einem Schwimmlehrer und seitdem war das kein Problem mehr, weil das irgendwie die erste ja. Übung war, die er mit den Kindern gemacht hat. Ähm, wahrscheinlich braucht man, wahrscheinlich müsstest du mal offensiv irgendwo inserieren, dass du neue Freundschaften suchst, aber äh, Grundvoraussetzung ist Schwimmlehrer oder Schwimmlehrerin. Du, ich Alles war andere ergibt schon, sich dann deiner ähm, Sympathie.
0: Ich war sogar schon im Nachbarort im Schwimmbad und hab mit, den, mit, mit dem Bademeister, also der die Schwimmkurse auch gibt. Ich habe mit dem gesprochen, habe gesagt... Ich dachte, geflirtet. <lacht> ich habe es versucht. Ähm, <lacht> ich hab, würde alles tun. Nein, ich habe nach einer ähm, Privatstunde gefragt und die sind ja. alle so voll, die haben so viel zu tun. Er sagte dann, er Krass. meldet sich, hat sich natürlich nie wieder gemeldet und
1: irgendwie... Also war das Flirten nicht so erfolgreich? Nein, ich, merke schon. Nein, hm. ich muss
0: dich mal hinschicken. Ne? Mhm.
1: Ja. <lacht> Ja. Schön so aufgetakelt, weißt du, die Haare so hoch topiert, knallrote Lippen und dann so, so richtige Pumps, weißt du, zum Bikini. So pario umgebunden. Klischee. Hallo, Sie geben ja. Schwimmkurse. Ja, also schwimmen
0: gelernt. Und vor allen Dingen bei uns war ja 2019 im Prinzip, Henry ist ja jetzt im zweiten Schuljahr und hat quasi ne, im ablaufenden Jahr mehr oder weniger flüssig lesen und schreiben gelernt. Das mhm. ist ja, das weißt du auch von deinen Kindern, das ist ja, oh mein Gott, ist das ein Meilenstein, ja. Auf Fritz einmal, ich, das habe ich gar nicht so empfunden. Nee, ich nee. schon. Auf einmal liest der selber die Bedienungsanleitung, ja, und sagt, das muss so und so gemacht werden. Also ich habe das schon als extrem krass empfunden. Und vor allen Dingen, was ich besonders süß finde, ähm, Henry hat ja eine kleine Cousine noch, mhm. die ist jetzt drei. Und ähm, die wohnt in Köln, also weit weg. Und er hat quasi für sie Bilderbücher vorgelesen. Ich mhm. habe das gefilmt mit dem Handy und wir haben das denen geschickt. Mhm. Und jetzt kann sich seine kleine Cousine immer, wenn sie mag, ein Bilderbuch oh. von Henry vorlesen lassen per das Video. Das ist ja süß. Und äh, ja, das, das war für mich auch noch so ein Moment.
1: Ich no? glaube, bei uns ging das halt so fließend über. Also das ging dann total schnell mit dem Lesen mhm. bei, bei Jonas da war die Begeisterung auch erstmal ganz groß. Und dann hat sie leider sehr schnell nachgelassen. Ja,
0: bei uns auch ein bisschen.
1: Dass ich dann gar nicht so richtig wusste, wie er jetzt so steht. Und dann stelle ich jetzt fest, wenn wir irgendwo sind, dass das total schnell geht. Also, dass der richtig, richtig gut lesen kann. Mhm. Weil er sehr schnell die Buchstaben auch erfassen kann. Sicherlich mhm. kommt da auch mal was durcheinander. Aber da merkst du auch, dass er schon dieses Erwachsenenprinzip hat. Weil man sagt ja... Nur der erste und der letzte Buchstabe müssen in der richtigen ja. Reihenfolge stehen. Ja, der Rest ist wurscht, ja. Genau, der Rest ist wurscht. Und da gibt es ja immer so Beispieltexte, wo du dann feststellst, wenn sie das hier lesen können, dann können sie es. Ja. Und da merkst du, dass die Kinder eben diesen Schritt mittlerweile auch schon können, weil er da falsche Worte reinsetzt. Ja. Ne? Ja, ja. Also das ist ganz cool zu beobachten, aber das hatte ich, jetzt, ich hatte nicht so diesen, diesen Aha-Effekt, wie, weiß ich nicht, das erste Mal stehen oder das erste Mal laufen oder sowas. Weißt du, so dieses Wow, dass er das jetzt kann. Ja, doch irgendwie habe ich das als, als ganz großes Ding
0: empfunden. Ich ähm, bin ja dann im Sommer auch noch 40 geworden. Ich habe das. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals schon erwähnt habe. Nee, ich bin, bin unsicher. <lacht> oh mein Gott, ja,
1: 40, da war die Also ich weiß, für mich war der Mai ein Auf und Ab der Gefühle, das Kind war auf Klassenfahrt. Ja, ich erinnere mich. Und da bin ich ja von, yay, eine Woche nur ein Kind, bis zu, gib mir mein Baby zurück. Mhm. Aber wirklich in Sekunden. Und immer wieder. Mhm. Und äh, wundere mich da über mich selber. Also, ich habe in, in dem Monat auch festgestellt, dass ich äh, viel mehr glucke bin, als ich mir das selber je zugetraut hätte und auch je von mir erwartet hätte.
0: Ja. Ähm,
1: dann habe ich ja zum Muttertag dieses Armband gekriegt. Oh, das war geil. Das, das oh. war eine ganz, ganz süße Geschichte. Also, da, da könnte ich ja immer noch heulen, aber noch viel mehr könnte ich darüber heulen, dass es weg ist. Furchtbar. Mhm. Mhm. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, wenn wir jetzt in den Skiurlaub fahren, wir müssen bitte nochmal in demselben Laden halten und ich würde es mir dann nachkaufen und einfach für mich selber versuchen zu vergessen. Ja. Ich kann mich am ja im Skiurlaub beim Après-Ski sehr betrinken, weißt du, um es zu versuchen. Und, ähm, hätte da gerne nochmal Ersatz, weil mir das wirklich im, im Herzen wehtut, dass mhm. ich dieses Band nicht mehr habe und ich nicht sagen kann, ich vermute, das ist gerissen irgendwie beim An- und Ausziehen, weißt du? Ja, das passiert da? Weil es ja so wirklich ganz filigran war und filigran ist halt bei mir echt ein Problem. Ich bin halt leider ein bisschen robust vom Typ her. <lacht> und im Mai war ja das erste Footballspiel. Du erinnerst dich? Richtig. Ich habe einen Welpen auf den Platz geschickt. Ja. Und diesen Mann Hühnen. Ja. Ey, diese Hühnen, diese wirklich zum Teil 1,80 großen, ich weiß nicht, 70 Kilo schweren Hühnen und dazwischen mein Kind und ich dachte so, uff. Und dann gibt es ja diese unglaublich tollen Fotos, wie er da mit, mit vollem Einsatz sich da in dieses Spiel wirft. Ja, also das großartig. war schon sehr, sehr niedlich. Ganz toll.
0: Was Sport angeht, hatten wir in diesem Jahr die orangegurtprüfung prüfung im Karate. Ja. Und äh, da, da waren wir auch schon stolz auf ihn. Er macht jetzt zweimal die Woche Karate seit diesem Jahr und äh, kommt da auch echt gut voran. Ähm, weil er natürlich auch darauf stolz sein kann, dass er im Prinzip natürlich auch doppelt so schnell vorankommt als andere Kinder, die nur einmal die Woche hingehen. Ich ja. finde, da darf er auch stolz drauf sein, weil er unglaublich viel dafür tut. Und ja, es war das erste Mal so Prüfung mit ähm, 30 Kindern auf einmal und Prüfungssituation vorher warm machen und dann musste jeder einzeln die Kata vormachen. Kata heißt diese Abfolge von ne, Bewegungen, die man dann... Und dann stehst du da ganz alleine. Ja, ja. Und Im dann ziehen sich auch die Senseis, also die Ne, Karate-Trainer ziehen sich dann zur Beratung zurück, wer bestanden hat und wer nicht, und verkünden das dann auch im großen Kreis. Und weißt du denn, wie viele durchgefallen sind? Es haben alle bestanden. Ach, Gott sei Dank. Aber das Witzige war, das Witzige war, die normalerweise, also die Kinder sind ja nur scharf auf den neuen farbigen Gurt, mhm. ne, auf die neue Farbe, ne? also, auf, ja. du verstehst. Und die haben aber zuerst gesagt bekommen, sie haben bestanden und haben eine Urkunde bekommen. Und dann sind sie rausgekommen aus dem aus der Halle und ähm, ich wollte Henry quasi gratulieren und er war völlig aufgelöst und sagt wir haben keinen Gott bekommen. Und ich sag, hey, 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 hey. Und dann hat Jens was gesagt, was sehr klug war. gesagt, einen bunten Gurt kann sich jeder Vollidiot im Internet kaufen. Du hast die Urkunde, die dich dazu berechtigt, diesen Gurt zu tragen. Du kriegst den schon noch. Alles ist gut. Clever.
1: Ja. Gute Argumentation. Ja,
0: fand ich auch. Aber das war, das war so lustig irgendwie. Das war, ging allen Kindern so. Die Urkunde ja, war den scheißegal. Die hätten die sofort irgendwie <lacht> verbrannt, zerknüllt, zertreten. Die wollten nur verdammt nochmal den farbigen Gurt haben. Ja, aber das war das war, ich habe so gedacht, gar nicht so schlecht, dass er auch mal so eine Prüfungssituation durchstehen muss, ja, also mit ja. der Anspannung vorweg, der Konzentration mhm. zwischendrin und vor allen Dingen auch, das waren 30 Kinder, das dauert, bis die da alle
1: ihre Prüfung gemacht haben. Und du und das dieses Kinder Gefühl, bleiben. nicht jeder kriegt hier so einen Gurt, sondern man muss da jetzt was zeigen. Genau.
0: In dem Fall waren es halt alle, aber ähm, genau, und man muss vor allen Dingen auch warten, bis die anderen fertig sind. Das ist natürlich auch, äh, das hat lange gedauert, das war über Stunden, ne? Ja. Ja, ja, ja das war... War also so bei cool.
1: uns stand der Sommer definitiv im Zeichen von ähm, Ausflügen und Erlebnis. Also ich habe mir ja die Bilder nochmal angeguckt. Klar, da waren dann auch Ferien. Ne? Das ist dann ja jetzt wirklich sehr geballt, wenn beide Kinder in der Schule sind, dass mhm. man eben die ganzen tollen Sachen in den Ferien macht. Ähm, da ist er das erste Mal alleine mit der Straßenbahn zu seiner Oma rausgefahren zum Beispiel. Wow. Ne? Ja, mhm. oder hat mich von der Arbeit abgeholt. Da war mein Mann ganz baff. Und das fand ich süß. Äh, da habe ich irgendwie aus dem Nebenzimmer mal gehört, wie er das Freunden erzählt hat. Ähm, dass Jonas mich irgendwie von der Arbeit abgeholt hat und die gemeint haben, oh, das ist aber schon nicht ohne. ne Und er gesagt hat, ja, aber das war auch ganz toll, das hat Sabrina vorher mit ihm geübt. Mhm. Und da war ich, also da habe ich mich total gefreut über das Kompliment, mhm. weißt du, also ich war ja nicht mal anwesend. Also es gab keinen Grund, das mitzuerzählen, aber es war eben so, ich gehe dann eben so Sachen mit ihm durch und gucke, ob er die schon kann oder wie weit er da ist. Und er ist ja derjenige, der das immer toll findet, wenn er dann eigenverantwortlich was ja, machen klar. darf. Naja, und das hat so Oma rausgejuckelt. Wir haben einen wahnsinnig tollen Kindergeburtstag gefeiert auf dem Campingplatz mit Übernachten. Schön. Er war in diesem Wildniscamp, wo sie unter freiem Himmel die ganze Zeit geschlafen haben oh, bei 40 Grad. Äh, ja die 40 Grad heiß. nicht
0: so cool, aber der Rest cool.
1: Es war ja unfassbar heiß. Also in ja. der Woche, wo die da ihr Camp hatten, war es so unfassbar heiß. Wir haben dann für, für Felix den Ranzen gekauft. Wir waren im Heidepark, wir waren in der Autostadt, wir sind nach Dänemark gefahren, wir waren im Legoland und haben da den Geburtstag gefeiert. Dann sind wir zum 40. Geburtstag weitergejuckelt. Dann war die Einschulung, ja, und dann waren die Ferien vorbei.
0: Mhm. Ja, geht irgendwie rasend schnell. Und ich ja. finde, am Ende der Ferien merkt man auch immer schon so, dass, mm, ich will nicht sagen, der Sommer einem unter den Händen wegstirbt. Das wäre jetzt
1: zu krass. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, es geht auf. dann wirklich ganz schnell in Herbst ja. über. Ne?
0: am ersten Wochenende nach Ferienende haben meine Männer entschieden, wir haben ganz vergessen, im Garten zu zelten. Das wollten wir doch den ganzen Sommer machen. Mhm. Und ich so, ja, kein Ding. Wir haben so ein Billigzelt von Aldi da gehabt, ne, noch nie benutzt. Weißt du, so eins, was sich auch mhm. quasi von selbst aufstellt. und Pop-Up-Zelt. Ja, genau. Oh Gott, was du wieder hier für Fachwörter Du, das
1: hatte damals, als ich zelten war, mit 15 oder 16 einer meiner Kumpels und war so stolz drauf, bis ah. er das erste Mal voll in der Pfütze lag, weil es total <lacht> durchgeregnet hat. Oh ja, äh, genau. Und da kann ich mit meiner Geschichte
0: anknüpfen. Ähm. Die haben sich da richtige Matratzen reingetragen und richtiges Bettzeug. Und ich denke auch, sieht gemütlich aus. Kleines Lämpchen oben reingehangen, haben sich noch Geschichten erzählt und sind dann irgendwie, also haben so einen, so einen Männerabend gemacht und sind mhm. irgendwann eingeschlafen. Ja, ich weiß nicht, wann genau in der Nacht es war. Ich höre auf einmal den Föhn. so, Hä? Hä? So drei, vier Uhr nachts. Da waren die Nächte dann schon wieder so kühlfeucht. Mhm. Das Wasser ist den von den Wänden im Zelt quasi runtergerannt. Es war alles nass, das ganze Bettzeug. Ja. Henrys Kopf war komplett, als hätte der gebadet so nass. Ähm, von diesem Kondenswasser halt, ja. Was an sich ja nicht das große Problem wäre, wenn man nicht
1: da richtige Matratzen drin liegen hätte. Ja,
0: oder aber auch sonst, ich, ich habe mich wirklich gefragt, wie machen das denn Menschen, die sowas ernsthaft betreiben, wenn das Wasser in den Wänden innen runterläuft? Oder haben die haben einfach so tolle Zelte, dass das
1: nicht genau, passiert? Genau, erstmal ne? haben die viel tollere Zelte, dann haben die das innen alles irgendwie mit Haarspray ausgekleidet ja. und mit Kartoffeln eingerieben und noch eine, eine Plane drüber gelegt, damit man auch aus dem All nicht gesehen werden kann <lacht> und liegen mit ihrem Alu-Hut Aluhuthalter und schlafen.
0: <lacht> Schön. Naja, auf jeden Fall mussten meine Männer sich erstmal föhnen
1: nachts, umziehen du zum Trocknen hinstellen.
0: Genau, und sind wieder zum Trocknen dann reingekommen. Äh, mein Mann konnte sich 100 Tage nicht bewegen. Also er hat irgendwas erzählt von oh, Rheuma in die Knochen gekrochen, alles schlimm. Und ähm, ja, hatte auch leichte Halsschmerzen. Also das Experiment Zelten im Sommer war dann auch eher, ja.
1: Haken dran, ne? Wow, echte Männer. <lacht> echte Männer, ich sag's dir. Aber weißt du, vielleicht hättest du ihnen Marshmallows reinlegen sollen. Die saugen doch auch die Flüssigkeit auf. Oder Stimmt. hier diese Kü Kügelchen aus Handtaschen. Genau die musst du vielleicht nächste Mal überall im Zelt ausstreuen. Oder so
0: ein paar Babywindeln hätten es, glaube ich, auch getan. Ne? Die saugen doch auch
1: alles weg. Ja, und dann muss man nachts auch nicht raus. ist ja auch so anstrengend hm. und kalt.
0: Ich habe übrigens festgestellt, und das muss auch so im Sommer gewesen sein, Sabrina, ich habe einen Übungstini zu Hause. Oh Gott. Mhm. Die Hormone kicken rein. Mhm. Henry ähm, ist ja verliebt. Schon jetzt wirklich seit Frühsommer.
1: Unglaublich.
0: Mhm. Er ist acht, ich darf es noch mal betonen. Und es ist ihm auch sehr viel peinlicher als vorher. Der ist ja letzten Sommer noch, also davor das Jahr noch, nackig durch den Garten gerannt. Das ist durch. ne? Also mhm. da, nee, 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 vergiss es. Henry duscht jeden Tag. Henry möchte auch Deo benutzen, Henry möchte gut riechen. Ja, und er ist wirklich ganz, ganz, ganz dolle in dieses eine Mädchen verliebt. Und ähm, da, da wird auch schon mal sowas gesagt, Mama, kannst du mir schnell noch mal Gel in die Jahre machen? Ich sehe gleich Nika, ich möchte gut aussehen. Ich denke mir so, okay, ich weiß bei mir damals ganz genau, ich bin mit zwölf noch im, im Teddybärenpullover rumgelaufen ja. und war einfach nur Kind, nichts anderes und er ist mit acht schon irgendwie so ein, so eine Mischform zwischen also na klar ist er dann auf der anderen Seite noch mein kleiner Butzi Wutzi der ne, am liebsten irgendwie immer noch in meinem Bett mitschläft und kuschelt mit Mama und so ne also das ist die andere Seite davon aber deswegen Übungstini ähnlich er ist kein genau er ist äh, kein kein Pubertier aber er ist so ein Übungstini mhm. ne, also da ist ich kriege da hier und da jetzt so ein bisschen einen Einblick wie das dann sein könnte wenn es richtig losgeht
1: ja. ja, Kinder sind da ja unterschiedlich schnell dran. Also ich habe auch schon irgendwie in der vierten Klasse Liebesbriefe rumgehen lassen. Ah. Und ich weiß, dass meine Lehrerin sehr entzürnt war, äh, wie das jetzt schon sein könnte. Und meine Mutter sich da einiges anhören musste.
0: Was ja komisch ist. Guck mal, ist. bin
1: trotzdem fast 30 gewesen beim ersten Kind. Also es ist ja. doch nicht so schlimm gelaufen. Ja, bist nicht mit 16 schwanger geworden, genau. Oh. Aber ja, es ist nicht ohne, wird auch 2020 ein Thema bleiben. Ja, ich habe jetzt... Ähm
0: ein bisschen andere Mütter gesprochen, denen das ähnlich geht, die schon ältere Kinder haben. Mhm. Und die sagten, "Ach, oh, so eine Phase hatten wir auch so in der Grundschule. Dann hörte das aber noch mal komplett auf. Und erst als die 17 waren, ging es wieder los, so ungefähr.
1: Naja, wäre auch nicht schlecht, mhm. wenn man so eine Pausetaste noch mal hat. Wir gucken uns das an. Auf jeden Fall. Und dann reden wir weiter drüber. Und das mit dem
0: Duschen, witzigerweise, sagte eine Freundin, die ähm, auch ein Kind hat in Henrys Alter, der ist auch acht, der spielt Fußball. Mhm. Und da hat der Trainer gesagt, Ab dem nächsten Punktspiel im Übrigen Dusche Pflicht danach. Mhm. Weil er gesagt hat, nee, gerade jetzt hier so die Heranwachsenden, die müssen sich daran gewöhnen. Ähm, ich fange nicht
1: an, wenn die 13 sind, mit genau, denen zu diskutieren.
0: die haben jetzt noch keine Moschusdrüsen, aus denen die ausdünsten wie Sau. Aber das wird irgendwann passieren. Und bei jedem ja. ist der Zeitpunkt ein anderer. Und der sagt, nee, jetzt dran gewöhnen. Es wird nach jedem Training, nach jedem Spiel, es wird geduscht. Punkt, ja. Fand ich irgendwie ganz ganz lustig, diese Aussage. Ne?
1: Ich weiß auch gar nicht, warum Kinder sich da immer so wehren Ich liebe es mal in Ruhe zu duschen. Aber ja. gut, wenn man Kinder hat, liebt man es ja auch mal kurz auf die Toilette zu gehen. Also. Ja.
0: also Henry witzigerweise findet Duschen ganz toll. Der liebt das. Zu Recht. Der steht dann da und freut sich. Ja. Na. Was haben wir noch? Darf ich Ach, einen Flop ja. sagen? Darf ich ein Flop des Jahres sagen? Oh, unbedingt. Also neben dem Zelten im Garten. Ähm, jetzt wirst du wahrscheinlich... Ein Urschrei loswerden.
1: Oh oh. Es ist die Smartwatch fürs Kind. Ach, da weißt du doch, da bin ich doch mittlerweile von der gemäßigten Fraktion. Die ist einfach,
0: ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber bei uns findet sie im Prinzip nicht statt. Henry mag sie nicht am Handgelenk haben, er findet die klobig und, und unangenehm. Und mhm. schon gar nicht, wenn er eine Jacke
1: drüber ziehen muss, dann, mhm. also, die ist irgendwie nicht. Praktikabel für uns. Kann ich total verstehen, weil, wenn eine Uhr zu groß ist, hat. Also, ich glaube, das kennt doch jeder, oder? Mhm. Wenn du überall hängen bleibst oder mit einem schönen Arm reifst, der sieht toll aus. Der ist was für abends für eine Stehparty, aber der ist nichts für den Alltag, mhm. weil du damit nicht in die Jacke kommst, weil du hängen bleibst, weil du dir da was wegreißt. Ja.
0: Und äh, andauernd hat diese Uhr keinen Akku. Also, gefühlt oh. ist die immer nur angeschlossen. Und wenn wir sie mal brauchen, oh, nur noch 5% reicht nicht.
1: Also, Kannst du denn nicht ihm die überlassen zum Verticken? Ich meine, er hat ja nun gerade seine ganze Kohle für seine Switch ausgeben müssen. Nee,
0: da musste man irgendwie so einen Jahresvertrag irgendwie mit abschließen. Ach du Ach, Also da, war, da sind finanzielle Geschichten mit. Du, wir werden das auch noch mal in Angriff nehmen. Vielleicht wird das auch jetzt ne, im neuen Jahr noch mal aktueller und macht mehr Sinn. Müssen wir gucken. Flop 2 ist in diesem Jahr mein Adventskalender gewesen. Warum? Ich habe ja immer einen selber gemacht mit viel Aufwand. Ja. Habe dieses Jahr im Vorfeld schon angekündigt. Wird nicht passieren. Ich habe keine Zeit dieses Jahr dafür. Ja. Und habe eben so einen Entdecker-Adventskalender gekauft. Der wirklich nicht schlecht ist. Mit so kleinen Experimenten jeden Tag. Ja. Aber eben so ein fertiges Ding. Da ist dann mal irgendwie Maisstärke drin, die du mit Wasser zu so einer Masse verklumpen kannst. Wo du dann mhm. ne, irgendwas mitmachen kannst halt. Und ach mal, ist da eine Lupe drin. Dann kannst du optische Täuschungen, bla bla. Also du kannst da tolle Sachen machen. Nur... Bei uns hat das nicht funktioniert, weil ich die Zeit nicht hatte. Mhm. Das heißt, ich hatte auch nicht die Zeit, mit ihm jeden Tag ein Experiment zu machen. Mhm. Also war das irgendwann so, dass er nur noch morgens das aufgemacht hat, gar nicht mehr richtig geguckt hat, was das überhaupt ist und wofür mhm. das gut ist und es einfach zur Seite gelegt hat. Und ich habe mich natürlich A, über das Kind ein bisschen geärgert, aber... Ja, auch einfach über die Umstände.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja schon längst einen Schritt weiter. Also ja. das ist ja deine erste Erkenntnis. Ja. Äh, mag gewesen sein, was für undankbares Kind. Aber du hast ja schon genau festgestellt, woran es gehapert hat. Weil ich wollte gerade sagen, die Idee ist ja mega. Weil man ja jeden Tag damit auch gemeinsame Zeit ja. hat. Aber wenn es dich beruhigt, wir hatten zwei Adventskalenderbücher, wo man jeden Abend eine Geschichte vorliest. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben am 26. dann das eine beendet und das andere ist noch nicht ganz fertig. Ja. Ähm. Und da ist es jeden Tag eigentlich nur eine Geschichte vorlesen. Mhm. Aber dann ist es spät geworden. Dann ist dieses gewesen. Dann hat man mal das Buch gewechselt, weil man noch da ein Kapitel offen hatte. Dann mhm. wollte der eine das Buch nicht, der andere das Buch nicht. Da hat man ein drittes Buch genommen. Also, aber ich ich verstehe dein schlechtes Gefühl dem Dezember gegenüber. Da geht es mir ähnlich. Also ich glaube, weißt du, also wenn ich jetzt gucke, wir haben dann so im Herbst so ein paar Sachen gemacht, weißt du, ein paar Unternehmungen gemacht und so weiter. Ich war auf ein Konzert, auf das ich mich lange gefreut habe von Seed. Da hatte ich dir ja, auch noch ein Foto geschickt, weil cool. war wunderbar. Ich habe ein Mädelswochenende gemacht ohne Kinder. Das war cool. Und dann kam aber der Dezember. Und da gibt es dann eben schöne Sachen wie unser Adventswochenende oder auch der Adventsbasar, der Weihnachtszirkus, das gemeinsame Basteln und Kekse backen und im Schultheater waren wir. Und das muss aber auch alles organisiert sein. Ja Und verdammte Kiste... Obwohl ich jemand bin, der versucht, sich den Dezember wirklich auch ein bisschen sauber zu halten, weil er weiß, da kommen noch viele Termine. Und obwohl ich viele dieser Termine wirklich gerne mache, ich bin so leer, mm. ich bin so leer und so dünnhäutig. Und du erinnerst dich, wir sind auch vor zwei Wochen aneinander gerasselt, weil du einen Spruch gemacht hast und ich ihn komplett nicht in den falschen Hals war. gekriegt habe. Mm, genau. Aus ja. diesen ewigen Jahren Freundschaft, die uns verbindet, gibt es jetzt irgendwie, glaube ich, zwei oder drei Geschichten, wo wir mal aneinander gerasselt sind. Mm. Und das ist jetzt eine davon. Aber ähm, weißt du was, Sabrina? Also nur,
0: da, da, da ist ja kein Fleck für uns auf unserer reinen Freundschaft entstanden, Aber weil wir es sofort klären konnten und ich auch sofort den Wind rausnehmen konnte und gesagt, du kommst jetzt mal sofort in meinen Arm. ja Genau, so erzähl mal, was ist denn gemeint. überhaupt los? Ja, und jetzt sagt doch mal, und dann sprudelte es ja auch aus dir heraus. Und ich sagte, oh mein Gott, ja, es ist, es ist alles gut. Ich, ich meinte es gar nicht böse. Gar nicht, gar nicht, gar nicht.
1: Das Jahr war echt lang. Mhm. Und ähm, wenn ich da eben komischerweise bleiben eben auch so, so Schiedmomente so hängen. Und da gab es halt in diesem Jahr eben auch welche ja. von. Dadurch, dass dann mein Onkel gestorben ist oder mein Schwiegervater und mhm. das alles in einer Woche. Und dann auch dieser, dieser Kindergartenabschied, der fiel genau mit auf den Beerdigungstag. Und mhm. ich weiß, dass mir da komplett Erinnerungen fehlen, weil ich an dem Tag so im Eimer war, ja. dass wirklich, also ich war wie besoffen. Also wirklich, als wenn dich ja. einer unter Drogen gesetzt hat. Ich war ja, eigentlich Kopf den ganzen Tag nur nicht. funktionell da. Mhm. Aber ich habe kaum Erinnerung an diesen Tag. Ich gucke auf Bilder und denke, ach so, stimmt, wir waren da ja noch oder so. Mhm. Und ich weiß, dass ich da bei diesem Kindergartenabschied war und ich kann mich kaum erinnern. Ich habe versucht, für das Kind so gut wie möglich da zu sein und mhm. ne, an den richtigen Stellen zu lächeln und solche Dinge. Aber es, das war wirklich hart. Du, aber ähm, äh, zur Beruhigung,
0: das ist normal. Ich glaube, der Körper macht das so. Der macht Irgendwann macht er dicht. Ich kann mich an ganze Episoden an der Beerdigung meines Vaters nicht erinnern. Mhm. Meine Mutter genauso. Wo, wo, wo Freunde sagen, die dabei waren, ja, aber da war doch noch das und das. Mhm. Und ich sage, ich habe hab an das Beerdigungs- an den, an den Kaffee hinterher, ne? an den
1: Leichenschmaus,
0: mhm. ich habe da so gut wie keine Erinnerung dran. Ich kann dir nicht mal sagen, ob ich da was gegessen habe oder nicht. Ich mhm. weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil ich glaube, dass das Hirn dann versucht, für dich Dinge wegzublenden, auszublenden und keine Ahnung. Nur aufs so Überleben. Ich glaube, das muss auch so sein. Ist. Also mhm. Ich glaube,
1: sonst überstehst du sowas auch ganz schlecht. Mhm. Vor allem, wenn alles auf einmal kommt. Also, ne, das ist es ist ja dann auch immer eine Anhäufung. Es beginnt ja damit, dass es einem Angehörigen schlechter geht. Mhm. Und irgendwann kommt die Erkenntnis, dass es nicht besser wird. Und dann passiert das und dann kommt das Ganze drumherum und dann passiert dir das gleich nochmal. Mhm. Nochmal in so engem Kreis. Und du hast so das Gefühl, die wollen mich doch alle gerade veräppeln.
0: Mhm.
1: Und dein Kind steht irgendwie vor dir und sagt, Mama, das ist so unfair. Alle beide. Ja. Und in so kurzer Zeit. Und ich sage, ja, was soll ja. ich mit aussuchen?
0: ja.
1: Ja, und dann musst du das irgendwie auch für die ganze Familie wuppen, weil dein Mann hat irgendwie gerade seinen Vater verloren, was viel schlimmer ist, als dass du deinen Schwiegervater verloren mhm. hast. und deine Kinder Ja, du musst für andere noch da sein, ja. Großvater verloren. Und du weißt nicht, wie gehen die jetzt damit um, weil sie auch beide sehr unterschiedlich sind. Und mhm. ist das Wegstecken jetzt wirklich ein Wegstecken oder nur erstmal Beiseite packen? Und ich fand das total schwer auch, wie viel redet man drüber? Wann ist es ihnen unangenehm? Wie viel brauchen sie aber auch, dass man drüber redet, dass man das Thema nicht durch schweigt, also wegtut. Definitiv was, was mich sehr umgetrieben hat. Mhm. Ob ich da als Mutter auch alles richtig mache. Also du weißt, was ich meine, wenn ich sage, alles richtig mache. Ne? Das ist, aber man ähm, will es ja bestmöglich schaffen, dass, dass man da gut durchkommt. Mh. Verrückterweise, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wir hatten ja
0: in unserer Familie auch schon Jahre, die einfach zum Vergessen waren. Ähm, auch mit vielen Todesfällen, weiß der Himmel was. Und bei uns in der Familie ist irgendwie aber mit dem scheidenden Jahr und mit dem neu beginnenden Jahr immer die Hoffnung damit verbunden, Haken dran
1: und jetzt wird es besser.
0: Mhm. Was ja eigentlich so. bekloppt ist. ne Als würde Total. das
1: Schicksal irgendwie in, in Jahreszahlen auftreten. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin auch so. Für mich beginnt auch mit jetzt, morgen, mit dem 1.1. einfach ein neues Kapitel. Ja und weißt du, was das Verrückteste in
0: unserer Familie ist ja, der 1.1. ist ja immer erstmal der Todestag meines Vaters. ja Mein Papa ist am 1.1. gestorben, wo man auch sagen kann, mein Gott, gibt es ein beschisseneres Datum? Kaum. Aber, also es ist fünf Jahre her dann, jetzt morgen. Und wir haben aber in unserer Familie festgestellt, weißt du, eigentlich wäre jeder Tag im Jahr scheiße als Datum. Ich meine, hallo, welches Datum so ist schon aus. ein tolles Todesdatum für deinen Vater? Ja. Und am 01.01. hast du wenigstens das Glück, meistens ähm, frei zu haben? Mhm. ja. Und vielleicht sogar, wenn du ganz viel Glück hast, mit deiner Familie zusammen zu sein, dass du so ein
1: bisschen nicht alleine bist damit. Und mit jedem Jahr die Hoffnung, dass immer eine schöne Erinnerung, also dass die Erinnerungen immer schöner werden. ne? Ja,
0: und du hast dann diesen 1.1. Ersten ersten dann auch direkt am ersten Tag des Jahres Haken dran. Ja. Auch so ein Ding, ne? Ja, verstehe ich. Ja. Von daher können wir sagen, Haken dran an 2019.
1: Und 2020, wir holen dich. <lacht> wir kriegen dich. Also ich habe wie immer auf meiner To-Do-Liste, ich bin ja niemand, der sich Vorsätze macht. Also das habe ich mhm. noch nie gemacht und das werde ich auch nicht anfangen. Weil ich finde, um sich was vorzunehmen, ist jeder Tag der richtige. Mhm. Wenn man es denn ernst meint. Ähm, aber ich nehme mir wie immer jedes Jahr vor und das mache ich auch mehrfach im Jahr, mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Bin ich dabei? Also auch gerade Dinge nicht immer so an mich ranzulassen, so mhm. doof formuliert. Ne? Mhm. Manche Dinge sind einfach nicht mein Problem. Ja. So, und dann muss ich auch genau diese Entscheidung mal treffen, zu sagen, ist nicht mein Problem, kümmerst du dich selbst drum. Habe ich jetzt letztens geschafft, als Jonas mir nebenbei sagt, ach so, übrigens, mein Roller ist weg. Wow. Wie, dein Roller ist weg. Scheint vom Schulhof geklaut zu sein. Nein. Ich kann aber auch nicht sagen, ob er es wirklich angeschlossen hat, mhm. weil da ist er ja immer ein bisschen schlampig bei solchen Sachen. Mhm. Ähm, es hat ihn kaum gejuckt, sage ich jetzt mal vorsichtig, wo ich schon wieder das nächste Mal an die Decke gehen will ja. und sagen will, der weiß wohl so nicht, was mh. das wert ist. Und äh, den hat er erst seit Ostern gehabt. Ist jetzt auch nicht so, dass der fünf Jahre alt ist und zur Verschrottung gehört. Und ist auch nicht so, dass der Junge irgendwie im Geld schwimmt und jetzt morgen losgehen kann, sich einen neuen kaufen ja, kann. Eben. Er hat jetzt halt keinen. Und ich weigere mich, neuen zu kaufen. Ja. Ist logisch, ne? Ähm, und habe dann aber im nächsten Moment gedacht, Nein, ich reg mich jetzt nicht darüber auf, dass ihm der Roller geklaut wurde, mhm. ist ja schließlich nicht mein Problem. Mhm. Ich will nicht Roller fahren, ich fahre nicht Roller, es ist sein Roller, sein Problem. Wenn es ihn nicht juckt, schön für ihn, reg ich mhm. mich jetzt aber nicht drüber auf. Und davon muss ich irgendwie mehr an den Tag legen. Ich
0: glaube, da das können wir uns alle draufschreiben, dass wir uns das vornehmen könnten.
1: Und Ziel Nummer eins, das habe ich jetzt gerade um Weihnachten für mich formuliert, Ansprüche runterschrauben. Und das meine ich für ganz viele Bereiche. Das meine ich klar auch an mich selber, aber ich glaube, da ist es am schwierigsten, weil man immer gar nicht denkt, man hat so hohe Ansprüche an sich. Aber es sind so Dinge wie, ich stelle mir vor, wir machen es Weihnachten so, so und so. Dann kommt meine Schwiegermutter und möchte aber eins davon so haben. Dann kommt meine ja. Schwägerin und möchte das so haben. Dann kommt mein Schwager und möchte das gern noch machen. Dann kommt mein Mann und sagt ja, ist mir eigentlich egal. Und anstatt dann irgendwie eingeschnappt zu sein und zu sagen, ich wollte das aber so und so machen, sagen, ach, wie schön, dass die anderen sich auch einbringen. Mhm. Na, dann stricken wir den Plan ein bisschen um. Also wieder mehr Flexibilität, die ich eigentlich ja auch sonst habe. Wieder mehr Flexibilität in mein Leben zu lassen und echt ein bisschen das Stresslevel runterzufahren. Und geht ja
0: auch mit der Gelassenheit einher. Mhm.
1: Ja, und auch diese Work-Life-Balance, was du vorhin so schön gesagt hast. Weißt du, dieses... Ja, toll, du hast im Dezember viel gearbeitet, du warst eine super Mitarbeiterin, du hast viele Hörer glücklich gemacht, du hast mich sehr glücklich gemacht, weil wir uns oft gesehen haben. Mhm. Aber ist? dir fehlt das Existenzielle, nämlich die Zeit mit deinem Kind, den Adventskalender auspacken und ein Experiment machen und sich daran gemeinsam erfreuen. Das Plätzchen backen, das gemeinsam Marmelade verzieren, und zwar aus Freude und nicht mit dem Gefühl, verdammt, dafür musste ich den Wäscheberg liegen lassen. Ähm, mhm. dieses ständige hin und her getingelt, deinen Termin hinterher zu rasen, auf jedem Parkett irgendwie mit tanzen zu wollen, obwohl wir zu den Frauen gehören, die sich fest vornehmen, nein, wir wollen nicht die Perfekten sein, ne? wir, wir können nicht immer alles schaffen. Trotzdem bleibt bei uns beiden nach diesem Dezember das Gefühl, wir haben zu viel gewollt und zu wenig bekommen. Ja, irgendwie schon,
0: ja. Und trotzdem kann ich da jetzt einen Haken dran machen. Irgendwie bin ich ein Stück weit auch im Reinen. Mhm. Ob schon, ich natürlich weiß, auch für 2020, da kann man einiges optimieren. Ja, mhm. doch, doch, doch. Aber irgendwie jetzt gerade in diesem Moment ähm, kann ich mit mir selber auch weich umgehen. Bin gar nicht so hart jetzt gerade zu mir, obwohl ich das mitunter auch kann. Ich mache da genau hier und jetzt einen Haken dran. Das finde ich gut. Und ähm, wenn ihr Lust habt, macht das gerne mit uns zusammen. Ne? Also auf unserer Facebook-Seite Mama Talk, der Podcast... Äh, schreibt uns da auch gerne, was waren denn eure Highlights? Was waren vielleicht eure Flops? Oder woran möchtet ihr einen Haken machen? Und ja. äh, wenn ihr möchtet, auch das, was ihr euch fürs neue Jahr vornehmt
1: oder andere wünscht. Vielleicht sind da ja auch Dinge dabei, die auch in unser Leben sehr gut ja. reinpassen ja. würden. Also wir, wir fühlen da ja
0: gerne immer mit euch. Und wir sind immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht, dass wir ähm, aus eurem Leben da auch was mitbekommen und mitnehmen dürfen. Deswegen
1: freuen wir uns da über Regenaustausch. Da möchte ich auch noch mal ganz besonders Danke sagen. Ich habe mir ein paar Namen notiert ja. aus diesem Jahr. Ich kann ja sehr schnell. Ich mache jetzt auch sehr schnell. Ja. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei allen, die uns geschrieben haben, die mit uns kommunizieren, die uns auf Facebook liken. Das sind unter anderem stellvertretend für viele Romy, Carmen, Christina, Olga, Andrea, Heiko, Denise, Franziska, Rebecca, Birgit, Anne, Verena, Christine, Tamara, Sandra, Theresa, Jule, Marie, Barbara, Johanna. Vielen Dank für die Beckenbodentipps. Ich <lacht> versuche immer noch, das ein oder andere <lacht> zu machen. Lena, Kim, Nadine, Katharina und Caroline und viele andere mehr. Und Toll. eine dieser wunderbaren Frauen, nämlich Anne, werden wir euch in zwei Wochen auch etwas näher vorstellen. Denn... Anne und uns verbindet etwas, sage ich mal ganz äh, forsch, mhm. ähm, nämlich die Idee, dass wir schon eine ganze Menge verdammt richtig machen, wenn wir auf unser Bauchgefühl hören. Und wenn wir uns nicht ständig von außen sagen lassen oder uns beurteilen mit dem Blick von außen, mhm. siehe Weihnachten, was denkt denn die Familie jetzt, haben wir unsere Kinder nicht im Griff, sondern... Mit sich im Reinen zu sein und zu sagen, okay, Krötenmoment, kurz durchhalten, aber die Kinder sind in Ordnung. Ja, und genau diese Bestärkung wird auch 2020, glaube ich, unser Ziel bleiben. Ja. Und mit Anne werden wir nächste Woche sehr, sehr ausführlich darüber sprechen, wie sie jedem von uns auch ganz persönlich helfen kann. Und das Ganze natürlich auch ehrlich wie immer.
0: So ja, bis dahin,
1: aus. rutscht gut rein.
0: Absolut. Wir freuen uns auf euch auch im nächsten Jahr.
1: Das stimmt, von ganzem Herzen. Vreni, für dich ganz fest gedrückt. Wir sitzen ja heute wieder an zwei verschiedenen Orten.
0: Weil es eben zeitmäßig nicht äh, zu schaffen war. Aber auch da sind wir jetzt nicht hart mit uns. Es ist halt so. Nein, gar nicht. <lacht>
1: sondern wir haben für uns die richtige Entscheidung getroffen. Wir machen es uns beide gemütlich und genau. hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet in diesem Jahr wie wir. Und tja, 28 Podcasts haben wir 2019 gemacht. Wow. Mal sehen, ob wir auch 2020 so viele schaffen. Absolut.
0: Also 2020 übernehmen Sie. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dann. Tschüss. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier Packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.